2: Merci beaucoup d'être à l'antenne d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Bon mardi, ben oui, vous avez peur. Arrête de dire que vous n'avez pas peur. Vous avez peur. Vous commencez à avoir la chienne. Voyons donc. Le coronavirus, au début, on dirait, hey, oui, il n'y a rien là, voyons donc ». C'est comme le H1N1. Ils nous avait dit que c'était pour être l'apocalypse. On a tous fait le, la queue. Euh, au stade olympique pour se faire vacciner sauf Claude Dubois qui a passé devant tout le monde il a passé devant tout le monde lui mais bon c'est tout fait vacciner puis c'est rien passé finalement en passant peut-être qu'il s'est rien passé justement parce qu'on était vacciné peut-être que ça a marché la campagne de vaccination du H1N1 et c'est pour ça que c'est rien passé peut-être que si on n'était pas vacciné ça aurait été plus grave mais en tout cas donc moi ça commence vraiment à m'inquiéter le coronavirus je vais vous le dire le coronavirus euh, C'est pas vrai que ça m'inquiète absolument pas. D'ailleurs, j'étais la semaine dernière à Punta Cana en République Dominicaine. Et lorsqu'on est revenu, alors on monte dans l'avion, ça avait commencé. On rentre par la classe, la première classe. Et moi, j'étais pas en première classe. J'étais en classe économique, dans le fond, du fond, du fond, à côté des Bécosses dans le fond de l'avion. Alors tu passes par, Tu rentres, tu rentres en première classe. Et là, il y avait une madame qui devait avoir à peu près 87 ans elle filait pas, elle avait le teint vert mais vraiment vert, elle avait un masque devant, tu sais le masque puis elle filait vraiment pas et tout le monde la spotait en rentrant tout le monde la regardait, c'était drôle la première fois que tu voyais c'était elle qui relève vraiment là, au bout du bout là, <rire> avec un masque et tout le monde se disait oh oh, on passait toute la même affaire, donc on rentre dans l'avion et là l'avion est censé décoller, décolle pas on attend une demi-heure, on attend trois quarts d'heure décolle pas et finalement j'entends pour la première fois de la vie y a-t-il un médecin dans l'avion J'entends ça. Alors, le, le pilote qui dit ça, tout le monde se regarde, et là, il dit, il faut absolument examiner euh, une personne ici pour savoir si elle est apte à voler dans le vol. Là, mon fils, qui est à côté de moi, 11 ans, il a peur du coronavirus, il en fait des cauchemars, il part à pleurer. Papa, papa, c'est le virus, c'est le virus, on est dans l'avion, puis il y a le virus, puis tout ça, et tout le monde se regarde en état de panique. Bon, J'essaie de calmer mon fils, et tout ça. Et là, et on a, le, le vol était retardé pendant deux heures. On attendait, puis là, il a dit, y a il y un médecin. Puis là, il dit ben, on est en train d'examiner la personne pour savoir si elle est apte à voler. Pour, ben, et là, ils ont dit finalement, on a, on a découvert que cette personne-là, elle ne pouvait pas euh, prendre l'avion, elle ne pouvait pas être dans le vol. On est en train de, de, de sortir ses bagages. Mais tu sais, sortir les bagages d'une personne, il faut que tu trouves la soute, esprit, il faut que tu trouves les bagages de la bonne femme. Bref, ça a pris énormément de temps. Et là, on, et finalement, ils ont dit OK, on va décoller. Et là, j'ai demandé. À un agent de bar, mais ben, écoute donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu la madame avec le masque? Il dit non, non, c'est pas elle, pantoute, c'est pas elle. C'est un bonhomme, il a décidé de voyager. Le bonhomme était en fauteuil roulant, il avait à peu près 103 ans, il avait des troubles cardiaques. Il s'est rendu euh, dans le sud, d'après moi, il était avec deux de ses filles, je pense. D'après moi, ses filles ils ont dit, papa, voyez donc, on t'amène dans le sud et tout ça. Et le bonhomme, il avait des problèmes cardiaques, puis ont dit, écoutez, on a peur qu'il fasse une crise cardiaque en vol, en revenant, donc on a dit non, vous pouvez pas euh, voler, euh, on veut vous protéger. Vous devez voir un médecin au plus sacré, donc mais tout le monde a pensé la même affaire tout le monde a pensé coronavirus dire, parce que là on regarde les nouvelles, puis là ça commence tu sais, l'Italie, c'est vraiment en Italie, c'est une des villes les plus touchées en Europe, en Allemagne aussi beaucoup, euh, on voit ça le Louvre qui est fermé euh, là aujourd'hui dans le journal de Montréal euh, des masques partout des réunions et des congrès qui sont annulés euh, ça commence, c'est assez sérieux et vous avez vu aussi, euh, probablement, cette vidéo-là de Angela Merkel euh, qui tente, de la chancelière allemande, qui tente de serrer la main d'un de ses ministres et son ministre refuse de lui serrer la main. Et là, les deux se regardent en riant, puis tout ça, ça commence. Et, vous savez, j'ai croisé Alain Van Boncœur. Vous connaissez le célèbre urgentologue Alain Van Boncœur qui écrivait pour l'actualité. Je sais pas s'il si écrit encore pour l'actualité, mais il écrit des livres. Et il m'a dit que jamais il serre la main aux gens. Il me dit, la pire affaire pour ta santé, c'est de serrer la main aux gens. Lui, il fait pas ça. Lui, tu sais, il fait les deux points qui, qui se cognent ensemble. Là. Yo, ça fait jeune. Il le point, mais il dit, 80 des maladies infectieuses s'attrapent par des poignées de main. Il dit qu'il ne donne jamais la main. Donc, les politiciens qui sont tout le temps là, là, en train de donner la main à tout le monde et tout ça, là. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui les suit tout le temps avec une bouteille de purelle. Donc, euh, il faut pas serrer la main aux gens. Là, vous avez vu la vidéo aussi. Les, les gens se donnent des coups de pied à la place. Et ils sont comme... Un, un pied face à l'autre. Ils donnent des petits coups de pied pour dire bonjour. Il y en a qui ont des coups de coude, etc. Mais bref, je ne dis pas que j'ai de la misère à dormir comme mon fils. Lui, c'est incroyable. Lui, le coronavirus, il ne rêve pas des monstres, lui là, là. C'est cauchemar. C'est pas des monstres, c'est cauchemar. Il y a le coronavirus. Il y a vraiment peur de ça. Mais bref, effectivement, ça commence à être un peu inquiétant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martino, franchement... Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
2: incorrect. Alors, il y a une lettre ouverte qui a été publiée dans la presse il y a deux jours qui m'a vraiment ébranlé, je dois le dire. Vous savez qu'il y a des discussions, il y a des gens qui voudraient qu'on étende l'aide médicale à mourir aux patients psychiatriques, aux gens qui souffrent de problèmes mentaux, de problèmes du cerveau, en disant notre souffrance est aussi grave, est aussi importante, elle est aussi insupportable qu'une souffrance physique. Donc, on devrait, nous autres aussi, pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir. Et euh, il y a un jeune résident en médecine de, fa en médecine de famille qui est bipolaire, qui euh, s'appelle Frédéric Tremblay, euh, qui a écrit une lettre courageusement, là, qui a écrit cette lettre-là, et euh, le titre c'est « Aide médicale à mourir et maladie mentale, le suicide doit être une option ». On en parle avec Frédéric Tremblay. Bonjour M. Tremblay. Bonjour. J'avoue que j'ai été ébranlé par le titre de votre texte parce qu'on me semble qu'on n'arrête pas à dire aux gens, justement, qui sont suicidaires, les gens qui veulent en finir, le suicide n'est pas une option. On dépense des millions de dollars dans des campagnes de sensibilisation en disant accrochez-vous à la vie, le suicide n'est pas une option. Et vous, vous dites, le suicide doit être une option.
3: Justement, c'est pour réagir à cette phrase-là que j'ai donc Souvent entendu, dans le cadre de ma maladie, j'ai eu des crises suicidaires, puis cette phrase-là me dérangeait parce que ça semblait me déposséder d'un choix que je considérais que je devais avoir sur ma vie, d'une autonomie que je devais avoir sur ma vie. Donc, d'où l'intérêt du titre qui réagit à cette phrase-là pour dire qu'on devrait laisser quand même leur autonomie aux gens atteints de maladies mentales, comme euh, à tous les autres. Même si effectivement on parle plus d'aide médicale à mourir que de suicide, là, beaucoup de gens ont réagi à suicide parce que ça semble parler de, de la crise suicidaire en tant que telle, mais c'est vraiment le la décision de
2: mettre un J'imagine enfin, qu'il y a des gens qui travaillent pour des organismes qui luttent contre le suicide qui veulent sensibiliser les gens euh, au suicide qui ont dû, euh, qui ont, qui ont dû euh, avaler leur café de travers en disant euh, le suicide est une option parce que eux c'est pas de lutter, ils, justement ils, ils font des campagnes de sensibilisation en disant ce n'est pas une option et euh, j'imagine que vous avez dû avoir des échos de ces gens-là en disant ben voyons donc, faut pas dire ça
3: pas de ces gens-là directement, mais de beaucoup euh, de beaucoup de mes amis et autres qui, effectivement, euh, me, sont, euh, me sont revenus par rapport à ce, à ce titre en particulier. On dirait que même le propos a été un peu occulté par le titre, mais mm -hmm. ça va en choisissant un titre ça que je m'attendais à ce genre de réaction puisque c'est ce qui était voulu aussi. Euh, mais en fait, je répète que ce qui est, ce qui, ce qui est nocif, c'est un suicide auquel on n'a pas assez réfléchi, donc une crise suicidaire qui a empêché d'avoir la réflexion par rapport à, à sa propre mort, à sa propre vie en tant que telle, donc le suicide sur un coup de tête, on va dire. Oui, mais pas le, mais pas la décision de le faire en tant que tel.
2: Vous, vous, vous avez jonglé avec l'idée de mettre fin à vos jours.
3: Oui, ça m'est arrivé dans les phases dépressives de la maladie bipolaire, effectivement.
2: C'est ça, bon, dans les, phrases, dans mm -hmm. les phases dépressives, on peut dire le quand qu'on est dans une phase dépressive, on n'est peut-être pas, on n'a pas toute notre notre tête pour juger vraiment de, de, de notre condition, de savoir c'est quoi les tenants les aboutissants, etc. Vous savez, on est comme dans, dans le milieu d'un tunnel, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, et là, quand vous sortez de votre phase dépressive, là, vous vous accrochez à la vie, donc, de dire que les gens qui sont en dépression grave devraient devraient euh, avoir accès à l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont même. Est-ce qu'ils est qu peuvent juger de, 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 de leurs condition correctement?
3: Ah ben ça, dans les cas de maladies mentales, comme de maladies physiques, effectivement, il faut juger de l'aptitude à prendre une décision médicale pour soi-même. Mais en fait, c'est que le, la volonté de mourir peut être soit un symptôme de la phase ou une décision quand même libre et éclairée. Donc, il faut vraiment distinguer les deux. C'est là que c'est important de savoir si c'est un symptôme de la maladie ou quel cas... Ce pas une décision libre et éclairée, nécessairement. Puis, une, un processus, disons, le, le résultat d'un processus de réflexion sur sa propre vie. Donc, il faut distinguer les deux, c'est important. Ce n'est pas parce qu'une personne est en, en dépression que l'idée suicidaire va être une infestation de la maladie, nécessaire, nécessairement.
2: Et vous, ce que vous dites, c'est que les, les douleurs qu'on peut ressentir, la souffrance qu'on peut ressentir lorsqu'on est euh, lorsqu'on est atteint de troubles psychiatriques et tout, c'est tout aussi grave et aussi insupportable ces douleurs-là que si on était atteint d'une maladie physique. Là.
3: Oui, ça. ben dans le dans l'article, je distingue entre douleur, qui est un phénomène neurologique, puis la souffrance, qui est le fait de ne pas savoir quand la douleur va s'arrêter, puis mmh. qui empêche justement cette souffrance-là de s'imaginer qu'on va se réapproprier sa vie dans l'avenir. Quand il y a un terme déterminé à la douleur, on peut quand même s'imaginer en venir à bout puis reprendre le contrôle de sa vie, redevenir en maîtrise de sa vie, mais quand il n'y a pas de terme déterminé, c'est là que le, la souffrance s'installe puis qu'on n'a plus vraiment de... qu'on peut en venir à dire qu'on n'a pas d'autres options que de décider de sa mort, finalement.
2: Oui, mais vous savez qu'on dit toujours que le suicide est une solution permanente à un problème temporaire.
3: C'est dans, dans, dans la temporarité de la chose. Il y a quand même... Plusieurs maladies mentales, <coughs> dont la bipolarité, c'est pour ça que je me, je me fais le porte-parole à travers la bipolarité, qui n'ont pas de traitement définitif encore. Si jamais il y avait un traitement définitif de la bipolarité, un traitement définitif de toutes les maladies mentales, la question ne se poserait pas. Mais actuellement, c'est n'est pas encore le cas, comme pour les maladies physiques. Donc, en fait, je souligne seulement que, comme pour les maladies physiques qui n'ont pas de traitement définitif trouvé, on peut se dire que dans l'avenir, il y a la possibilité qu'on en trouve un, mais faut, il faut juger actuellement est-ce qu'il y en a un pour déterminer si les médicaments à mourir devraient être acceptés ou non.
2: Et euh, vous n'avez pas peur de, de certaines dérives, c'est-à-dire que des gens qui sont effectivement en, en crise, qui voient tout noir, euh, soudainement voudraient en finir. Mais c'est une passe. Je sais bien que lorsqu'on est en dépression profonde, on a beau se faire dire par l'entourage, euh, après la pluie vient le beau temps, euh, euh, la lumière va apparaître au bout du tunnel, on le voit pas. On est vraiment dans l'obscurité. Mais est-ce que ce serait vraiment une option de dire à ces gens-là, ben oui, finalement, on va vous donner l'aide médicale à mourir. C'est comme si je me promenais sur un pont, moi, que je voyais quelqu'un qui, qui tentait de sauter en bas du pont, je ferais tout pour l'empêcher de sauter, je lui donnerais pas une, une poussée dans le dos.
3: Non, mais je souligne effectivement que il faut passer, il faut vraiment épuiser toutes les options en termes de prévention des mmh. crises suicidaires, de traitement, avant d'en arriver à se dire que l'aide médicale à mourir serait la, la solution, mais il faut que ça reste une option. Puis, c'est une distinction importante. Le terme option, c'est ont une possibilité, mais c'est pas la première possibilité ni la possibilité optimale dans toutes les situations, mais j'insiste pour le fait que ça, ça reste une possibilité quand même, qu'on ne condamne pas parce que le fait de, le fait de condamner ce, ce choix-là, cette possibilité-là, ça revient à enlever l'autonomie aux antennes de maladie mentale
2: et là vous dites à la toute fin c'est beaucoup plus subtil que, que le, le titre, le suicide doit être une option mais avant de s'y rendre il faut avoir essayé d'être heureux de toutes les manières dont on peut en, en restant en vie donc c'est ça, est-ce que est-ce que actuellement les gens qui souffrent de maladies mentales ou psychiatriques, est-ce qu'ils reçoivent tous les soins euh, qu'ils devraient recevoir est-ce qu'ils sont encadrés comme ils devraient l'être euh, avant d'ouvrir la porte là, du suicide assisté, il faudrait quand même euh, encadrer mieux les gens, les accueillir, etc. Ce qui n'est pas le cas présentement. Là.
3: Oui, assurément, le, le, la, la santé mentale est un parent pauvre des soins de santé. Effectivement, c'est clair qu'il faudrait beaucoup plus investir avant de, de se dire que tout a été essayé pour ces gens-là. Mais euh, je défends quand même dans l'absolu le, le fait que ça donne une option. Peut-être le cadre des, euh, <coughs> des consultations qui vont être <coughs> qui vont être faites éventuellement. Ça pourrait être une condition, le fait d'améliorer les services, d'améliorer l'accès pour que le suicide ne soit pas dans les premières options considérées par défaut de support et de, de soins possibles. Mais je défends quand même dans l'absolu le, le fait que ça devrait être une option.
2: Vous, euh, vous le défendez. Euh, J'imagine que est ce qu'il y a des pays qui permettent ça? Je pense qu'en Belgique, on permet l'aide médicale à mourir pour des gens qui sont en souffrance psychologique, non?
3: Euh, oui, en Belgique, quelques autres pays d'Europe que j'ai pas... sous euh, la même pays bail, il me semble bien, était assez précurseur en la matière.
2: Mais ce que vous dites finalement, c'est que quelqu'un qui n'a pas euh, de problème psychologique ne peut pas ne peut pas concevoir à quel point c'est douloureux. Ça, ce que vous dites aux gens, c'est que c'est facile de, pour vous de dire accrochez-vous à la vie, mais vous n'avez pas les problèmes psychologiques que j'ai et les gens qui sont en profonde dépression, qui ont essayé différentes thérapies, qui ont essayé des antidépresseurs, qui rien que fonctionné, des schizophrènes, etc. Vous avez aucune idée à quel point on peut souffrir. C'est ce que vous dites.
3: C'est, pas ce que je dis. En fait, j'ose espérer qu'ils peuvent le comprendre. Sinon, je ne m'adresserai pas à eux en essayant de leur faire comprendre. C'est le but de la communication. Mais, euh, je dis que pour l'instant, le fait de dire que c'est pas une option, effectivement, ça peut résulter d'un manque de compréhension de l'ampleur de la douleur que la maladie mentale peut causer, puis l'ampleur de la souffrance qui en découle.
2: Est-ce que vous n'avez pas peur que, que, que votre texte, il y a des gens, justement, qui sont peut-être en dépression, ça va pas bien, et ils lisent votre texte, le suicide doit être une option que, que c'est presque que vous les encouragez quasiment à mettre un terme à, à leur souffrance.
3: Le titre est choc, je le compte mais je pense que des gens qui seraient encouragés à se suicider dans le cadre d'une crise auraient peut-être seulement lu le titre et pas le l'entièreté du propos qui n'est pas, pas très long. C'est 600 mois à peu près. Donc, si on se rend jusqu'à la fin, je pense que c'est vraiment le, le paragraphe de fin qui dit euh, « Ne vous suicidez pas avant d'avoir considéré que vous avez tout essayé pour être heureux. » Et probablement que peu de gens peuvent se dire qu'ils ont tout essayé pour être heureux.
2: Et là, est-ce que vous non, êtes heureux, M. Tremblay, parce que vous êtes résident en médecine, de famille, quand même, vous, oui. vous étudiez, vous, mmh. vous voyez, vous, entre, vous voyez le, envisager l'avenir avec optimisme, vous voulez être médecin, donc est-ce que vous êtes heureux présentement?
3: Ah oui, absolument, puis la maladie est bien traitée, puis j'ai pas eu de crise depuis un, un bon bout de temps, donc je suis tout à fait heureux, puis j'espère pouvoir contribuer à rendre heureux mes patients et d'autres, mais je pense que justement, le fait de dire aux, aux patients atteints de pathologie psychiatrique, euh, qu'ils ont la possibilité de le faire, mais que c'est vraiment pas une... ça devrait vraiment pas être une première option, c'est important, c'est une responsabilité ça, parce je me que... fais comme patient, comme médecin de le dire et de le répéter.
2: Donc, vous êtes un exemple qu'on peut s'en sortir, on peut s'accrocher à la vie, on peut quand même être heureux même si, effectivement, on a des problèmes psychiatriques. Donc, il y a quand même un message optimiste dans, dans ce que vous dites. D'un côté, vous dites que le suicide doit être une option, mais de l'autre côté, vous, vous êtes pas suicidé et vous êtes content de ne pas vous être suicidé parce que vous avez des plans d'avenir.
3: Oui, c'est ça <rire> je sens le, je sens le, le petit caisse, mais il faut <rire> nuancer, oui. Je, 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 je suis la preuve qu'on <rire> peut s'en sortir, mais euh, pas tout le temps. Disons, je suis la preuve que j'ai pu m'en sortir et que, dans mon cas, c'était une possibilité, ce qui ne veut pas dire que ça l'est pour tout le monde avec l'état actuel des traitements, de la science. Euh, mais, disons, je, je suis la preuve qu'il y a la possibilité de, de, de faire des choix pour améliorer son état en fait, ben, pas.
2: Oui, ben, mais, mais Monsieur Tremblay, je, je 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 suis très content que vous, vous accrochiez à la vie, que vous avez des plans d'avenir, que vous êtes <rire> résident en médecine, que vous allez être un médecin, que vous allez être un bon médecin. Et même si des fois la vie est, est difficile, euh, quand même vous êtes la preuve que euh, on peut on peut quand même s'en sortir. Mais ben, merci beaucoup d'avoir eu le courage de. Il euh, peut-être pas tous les gens qui sont d'accord avec cette lettre là, mais quand même ça brasse la cage et ça pose d'excellentes questions. Merci, Monsieur Frédéric Tremblay. Merci à vous. Merci. Résident en médecine de famille et bipolaire. Et, euh, hier, justement, je parlais, là, on, je faisais un enregistrement pour les francs-tirages, justement sur le suicide. et euh, Je parlais avec des gens qui veulent sensibiliser la population là, au danger et, et, du suicide et euh, qui veulent dire aux gens de s'accrocher. Et ces gens-là ont été vraiment perturbés par ce texte-là en disant, « Coudonc, on n'arrête pas jour après jour de dire le suicide n'est pas une option. » accroche-toi à la vie, tu vas voir, tu vas connaître des beaux moments, même si parfois, effectivement, ça va être difficile, mais accroche-toi à la vie, euh, parce que, bon, après la pluie vient le beau temps, c'est un cliché, mais en même temps, c'est vrai, M. Frédéric Tremblay en est le parfait exemple, et eux autres disaient, ça n'a pas de sens, un message comme ça, c'est contre lequel, c'est contre ce genre de message-là qu'on se bat jour après jour après jour et qu'on met des millions de dollars dans des campagnes de sensibilisation, bref, allez lire ça, aide médicale à mourir et maladie mentale, de suicide doit être une option de Frédéric Tremblay dans la presse.
1: Politiquement incorrect.
2: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Cube,
0: Radio, Cube, Radio,
2: Cube, Radio, Cube Radio. 8h30, bonjour Richard. Salut Cindy. Course
4: à la direction au sein du Parti conservateur, il y a Peter McKay qui promet de faire tomber le gouvernement.
2: Hey, il roule des mécaniques, Peter McKay. Hein, il dit, d'un côté, il y a un premier ministre qui n'arrête pas de parler. Il parle, il parle, il parle. Il n'y a pas de pognes. Il manque de virilité. Veut veux dire, euh, les babines se font aller, mais les bottines sont pognées dans le ciment. Votez McKay avec McKay, ça va brasser. Alors, lui, il dit, si vous votez pour moi euh, comme chef du Parti conservateur, je vous le dis, on va mettre, euh, on, on va sortir, le, on va faire tomber le gouvernement de Justin Trudeau et vous allez avoir le pouvoir directement. J'avoue que, bon, comme disait Jean Perron, il y a loin de la croupe au lièvre, parce que quand même, il va falloir, il va falloir qu il quand même qu'il essaie de convaincre le Bloc québécois de se joindre à lui. » lui. Et le Bloc québécois, c'est quand même un parti assez à gauche. C'est très à gauche. Prenez ses positions sur l'environnement. Au Bloc québécois, c'est totalement à l'inverse des positions du Parti conservateur. Le Bloc québécois, c'est comme un raisin. C'est-à-dire que c'est bleu à l'extérieur, mais c'est vert à l'intérieur. Donc, ça m'étonnerait que le Bloc québécois se range aux côtés de Peter McKay. Et Peter McKay, le pauvre, qui doit être un peu quand même déçu, qu y a une accalmie dans la crise ferroviaire, parce que là, on est en période de négociation. Les barricades ont été enlevées, démontées en Colombie Britannique. Donc les choses se sont tassées un peu. Et il doit être un peu déçu de ça parce que lui il aurait aimé qu'il y ait des barricades et il aurait montré qu'il est le Steven Segal de la politique canadienne. On envoie l'armée, on envoie la police, etc. Il aurait pu montrer un peu ses muscles et tout ça. Là, bon, malheureusement, l'actualité a changé. Ça ne va pas dans son dans sa dans sa ligne dans sa ligne de pensée. Mais c'est quand même mmh. assez particulier de voir que le Parti conservateur, tu sais, on a d'un côté, les libéraux qui sont peut-être trop mous et de l'autre, le Parti conservateur sous Peter McKay qui sont peut-être trop durs. Y a-t-il comme un entre-deux, entre les deux? Bref, Peter McKay qui joue euh, tout ou rien presque.
4: Un mot sur ce qui se passe aux États-Unis, c'est le super mardi. Euh, Est-ce que Bernie Sanders a une chance de, de battre Donald Trump s'il est élu chez les démocrates? Et
2: oui, c'est ce soir, aujourd'hui, qu'on va savoir lequel démocrate se démarque pour euh, prendre la tête du Parti démocrate. Ils ont le choix entre Michael Bloomberg, 78 ans, Joe Biden, 77 ans, et Bernie Sanders, 78 ans. C'est fringant, fringant, fringant. Le my God! Peter Buttigieg, le jeune maire qui avait 38 ans, qui aurait été extraordinaire, qui était un centriste, qui était un gars de gauche, mais avec les pieds sur terre, euh, qui était un ancien combattant de la guerre de l'Afghanistan. Euh, moi, je le voyais à la tête du Parti démocrate. Il aurait été fantastique, malheureusement, il ne passait pas. Est-ce que c'est à cause de son homosexualité affichée? Euh, on sait qu'il y avait de la difficulté à avoir le vote de la, des communautés noires, des communautés latino-américaines. Je ne sais pas si ça a un lien avec son homosexualité affichée. Donc, il s'est rangé derrière Joe Biden malheureusement. Alors là, il y a Michael Bloomberg, un multimilliardaire, la dixième fortune au monde, un maire de New York qui a déjà dit qu'il était pour le profilage racial. Il y a Joe Biden, que Donald Trump appelle Sleepy Joe, euh, qui ont disait mort, mais qui s'est ressuscité à la dernière minute. Et Bernie Sanders, qui est un socialiste, veut dire, le gars veut doubler le budget euh, du, gouvernement, euh, du gouvernement des États-Unis. Euh, ses dépenses, ses promesses, il les concrétisait, ça coûterait 52 milliards de dollars. Très, très, très à gauche. Il y a des gens qui disent qu'il est beaucoup trop à gauche pour battre Donald Trump. Il y en a des gens qui disent non, non, non. Ça prend un « weird » pour battre un « weird ». Ça a l'air que les gens, maintenant, ne veulent pas avoir euh, de l'entre-deux, quelqu'un au centre. Ils veulent vraiment des gens qui sont à l'extrême. Donc, ils ont voté Donald Trump aux Républicains. Donc, ça prendrait comme l'équivalent à la gauche. Un Bernie Sanders, donc, deux weirdos qui vont s'affronter. Il y a des gens qui disent que ça va peut-être aider le Parti démocrate, mais le rappelons-le, il a fait une crise cardiaque, Bernie Sanders, il a 78 ans. Moi, être un jeune Américain, je dirais, ben voyons donc, tout ce que vous avez à me présenter comme président, c'est des vieux papys. Je veux dire, vraiment, là, je serais découragé. Je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle que Buttigieg a été tassé. Mais bon, on verra entre ces trois papys-là, c'est qu'elle qu qu va devenir président. Là.
4: Drôle de, de dynamique, en oui, effet, euh, c'est vrai. Merci, Merci, Richard. bonne journée. À demain.
1: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. On discute avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
5: Hey, salut, comment ça va?
2: Super bien, mais écoute, en, en, en ouverture, j'aimerais parler de ce sondage que tu as mis sur ta page Facebook, un sondage Angus Reid. Ça m'a assez étonné, ça, comme quoi les Canadiens sont beaucoup plus patients qu'on le croyait envers les Autochtones.
5: Oui, ben c'est ça, c'est un sondage qui, avait, qui a été fait la semaine dernière, mais il est quand même intéressant parce que l'échantillonnage est, est assez élevé. Euh, c'est un échantillonnage qui prend en compte toutes les provinces puis, euh, on a aussi décliné là, dans le détail du sondage en fonction, euh, par exemple, euh, des groupes d'âge, euh, de la scolarité, tout ça. Ce dont on se rend compte, c'est que euh, la tolérance est, est en fait l'appui des revendications des Wet'suwet'en, puis en fait, le, le, cette espèce d'arrimage entre les revendications traditionnelles autochtones et euh, la, 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 le, le nécessaire, euh, euh, si on veut, le, la, la, cette espèce de prise en compte aussi des, des revendications euh, environnementales, ben il y a un arrimage entre les deux, puis je pense que euh, en ce moment, c'est un bon moment pour les pour, pour les Premières Nations, euh, c'est un bon moment pour eux pour faire euh, un peu leur revenir sur leurs revendications traditionnelles, notamment celle euh, de l'eau potable, parce que là, on, a, on voit de plus en plus que euh, les Premières Nations. Oui, c'est vrai, il y a, y, a, y a ce dossier-là très précis euh, du passage du, euh, de l'holoduc de Coastal Gaslink sur les, les terres en Colombie-Britannique des West Wetten. Mais ça va plus loin que ça. Puis il y a, y a beaucoup de, 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 de différents chefs autochtones, de représentants des nations autochtones ailleurs au pays qui ont dit ben pendant qu'on y est, ce serait peut-être le temps qu'on commence à, à penser que de, sur, sur plusieurs dizaines de réserves au, au, au Canada, ben, il y a des enfants qui ont 16 ans pis qui n'ont jamais vu d'eau potable de leur vie.
2: — Écoute, donc, les, les, les Canadiens, hein, tu sais, on aurait pensé, mettons, que les Canadiens étaient en avait ras le bol des barricades, voulaient la solution forte, envoyer la police, envoyer l'armée, puis tout ça, et ce, ce sondage-là montre qu'au contraire, les près d'une moitié ou plus d'une moitié des Canadiens qui euh, supportaient, finalement, le dialogue, la négociation, qui sont d'accord avec l'approche de, de Justin Trudeau, finalement
5: il y a une, faut il faut le dire, et je suis content que tu mentionnes ça, Richard, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a une grande euh, dichotomie en fonction des, des euh, de, de, de l'appartenance ou en tout cas là, de, des, porti, des partis politiques qu'on appuie. C'est sûr que les militants du Parti conservateur, eux, sont à, dans une proportion de presque 80% pour la solution un petit peu plus forte, c'est-à-dire que... Euh, allez, là, on dégage les barricades puis l'économie en premier. Mais ailleurs, pour les, dans les autres parties, là, on est beaucoup plus proche du 50-50 et même parfois on l'excède. C'est le cas, bien entendu, au NPD. Et, et, euh, et, là, ça, il faut quand même le dire parce que, en général, là, on est tout près du 50-50. C'est, un petit peu, euh, un petit peu moins de 50%, là, pour l'appui aux revendications des Wet'suwet'en. Mais, tu sais, on le sait très bien, qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, on aurait fait le même sondage pour on aurait été, là, dans une proportion à 90%. Ben, oui. puis les mentalités évoluent et en même temps les mentalités évoluent c'est drôle mais à, au, au même rythme que d'autres sensibilisations qui sont absolument importantes comme celle justement aux questions environnementales puis en ça je crois vraiment là, que euh, le, 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 cette espèce de, 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 de mobilisation des nations autochtones, pas toutes là. il y a aussi, il faut le dire, il y a des gens dans cette, dans cette collectivité-là comme dans toute autre collectivité au Canada il y a des gens chez les Wet'suwet'en qui sont pour et qui sont contre. mais il y a une chose par exemple, il faut le rappeler euh, les, les, les Wet'suwet'en, avant de faire les barricades, ont tenté de négocier avec la pétrolière et ont proposé des trajets alternatifs parce que là où va passer ce, ce, ce pipeline-là, ça ne fait pas l'affaire Pas toute la plupart des gens dans cette collectivité-là et comme d'habitude, les, les gazières au Canada ont refusé de, de, de plier ou, ou de céder à quelques, quelques concessions que ce soit là, avec, les, les, avec les nations autochtones. Donc là, on a levé le barricade les barricades, mais avant, là, il y a encore eu la même, cette espèce de des euh compagnies, des compagnies de gaz de pétrole qui ont dit, euh, non, non, ça va passer là puis c'est tout, mais il aurait dû négocier même en amont. Là.
2: Et là, tu écoutes, c'est 47% des Canadiens qui favorisent le dialogue et la patience et la négociation et 53% qui favorisent eux autres euh, la, le maintien de la loi et de l'ordre et l'usage de la force si nécessaire. Donc, c'est presque 50-50, mais ça le dit, moi, quand il y a un sondage, je me demande tout le temps, c'est qui qui a commandé le sondage? Parce que, tu sais, ça en dit beaucoup. Ça, cest un sondage de, de, qui vient de... Angus Reid eux-mêmes ou c'est un sondage qui a été commandé à Angus Reid? Est-ce que tu sais? Euh,
5: je ne peux, je peux pas, là, je l'ai pas devant moi, mais euh, généralement, les, euh, les, les grands dossiers qui sont traités par la firme Angus Reid, pour ceux qui sont, euh, qui sont abonnés euh, à l'infolette, et, et j'invite les gens à le faire, ceux que, ceux que ces questions-là intéressent, là, euh, c'est généralement bien fait, puis je n'ai pas vu que, que c'était un sondage qui avait été commandé. Non, c'est ça,
2: je l'ai devant moi, pour là, pour je le tiens, là, puis ça a été commandé par personne. C'est vraiment là, un sondage effectué ah. par Angus Reid eux-mêmes.
5: Mais tu sais, Angus Reid, uh, Echoes Politics aussi. Il y a, y a des films comme ça au Canada. Puis moi, je veux lever mon chapeau à ces films-là qui, en, en dehors des grandes périodes là où les gens, s'intéressent aux sondages, périodes électorales et tout ça, qui font des grandes enquêtes sur des dossiers qui sont hyper importants. Puis uh, Echoes a publié quelque chose aussi par rapport à, à la tolérance à l'immigration, uh, en fonction des affectations politiques, puis où on était au pays. Puis uh, est-ce que des gens préfèrent avoir plus d'immigration ou moins d'immigration Puis uh, aussi cette tolérance-là sur le temps. Donc on y tourner dans le temps dix vingt ans en arrière voir est-ce que cette tolérance-là avait changé et, et, et c'est bon qu'on ait ça c'est bon qu'on ait des, des, des centres comme ça des des, des firmes d'analyse qui nous disent ben voici comment évoluent les mentalités puis dans ce cas-ci ça vient à point nommé, c'est sûr que la, la situation le, le, le méritait qu'on s'attarde qu à ça mais euh, je veux dire, c'est un, un sondage quand même qui est intéressant dans le sens où il nous dit en gros, là, ce qu'il nous dit, c'est que les, les mentalités évoluent, puis voilà. c'est terminé l'époque où on regardait les, les, les Premières Nations comme des, comme des sous-êtres humains dans ce pays-là là.
2: Écoute, en parlant en parlant d'évolution des mentalités, Steve oui. c'est fascinant de suivre l'évolution de ta pensée, de ta mentalité à toi, tu deviens de plus en plus, je sais pas, fâché ou ou intolérant, vous avez une certaine gauche, je dis bien une certaine gauche radicale, qui selon toi est en train de discréditer la gauche au complet, parce qu'on le dit s'il veut, t'es un gars de gauche tu crois, t'as as le cœur à gauche la tête à gauche, mais là t'es vraiment fâché de plus en plus, vous avez une certaine gauche radicale qui est en train totalement de discréditer euh, ta gang, et là t'as écrit un texte, écoute, c'est quelque chose, c'est de la dynamite une partie de la gauche devient-elle folle?
5: Oui, bien c'est sûr que j'ai emprunté, ça c'est une citation, c'est de la façon dont on a présenté un entretien, c'est dans le Marianne, dans le magazine Marianne en France, c'est comme ça qu'on a, qu a présenté l'entretien avec une philosophe qui s'appelle Stéphanie Rosa, et puis elle, elle se pose la question justement, vue de la France, ben justement, les gauches antiracistes, intersectionnelles, est-ce qu'ils sont en train de miner cette espèce de, de cohésion qu'il y avait déjà eu dans, dans, dans la gauche en France, puis c'est drôle parce que je lisais l'entretien, je lisais tout ça, puis je me disais, mais tout ça, ça s'applique texto au Québec, on peut se poser, on peut soulever les mêmes questions, on peut se poser les mêmes questions vu d'ici. Puis quand j'ai lu l'entretien, je me suis dit, bon, ben là, d'abord, j'ai commandé le livre, il faut absolument que je lise ça. Puis l'autre chose, c'est que je me suis dit, j'ai pensé au texte du sociologue Jacques B. Gélina quand il avait démissionné avec fracas de mm -hmm. Québec solidaire. Je disais, tu c'est un auteur, c'est un auteur de gauche. Puis quand il, avait, quand il avait démissionné de Québec solidaire, il avait écrit une lettre qui était une lettre coup de poing. Je la cite dans mon texte, j'en cite des, des morceaux dans mon texte, on peut aller la lire aussi à l'hyperlien. Écoute, je me sentais exactement comme ça moi-même puis euh, en 2006 euh, pour, quand tu dis que je suis un gars de gauche là, puis je, je veux quand même préciser aux gens là, 1994, j'étais un petit cul, j'ai 20 ans puis euh, je me présente pour NPD Québec à l'époque contre le PQ euh, le NPD Québec était présidé par Paul Rose c'était un, un parti qui était très à gauche puis j'ai suivi l'évolution de la gauche et j'ai milité à l'intérieur de la gauche pendant toutes ces années-là puis je me souviens très bien qu'en 2006 euh, ayant été moi-même ayant en fait partie de l'union des forces progressistes à l'époque avec Amir Kadir et tout ça quand, quand Québec solidaire a été fondé ben euh, il y avait quand même un principe fondateur qui était l'appui à la laïcité, puis c'était l'appui à la laïcité dans tout l'appareil gouvernemental et aussi scolaire. Puis là, je regarde où on est rendu maintenant, puis je regarde ce qui s'est passé la, la, lors du congrès de Québec Solidaire après l'élection, quand on a complètement abandonné, euh, si on veut, la, la défense de la laïcité telle que tel qu'on l'entendait quand le parti a été fondé. Ben il y a des gens comme Jacques Bejgina qui ont parti, qui sont partis, et qui ont dit, ben voyons, c'est un délire cette histoire-là.
6: Puis
3: là, pis là Mais maintenant, oui. ben, c'est
5: drôle parce que tu sais comme moi, Richard, il euh, y, y a des gens maintenant à gauche pour dire, par exemple, qu'un homme comme Roméo Bouchard, qui est un franc homme de gauche, peut-être, tu sais que, que, que des fois on n'aime pas ses réflexions, mais si on fait de Jacques B. Gélina, de, de Roméo Bouchard, euh, de Leïla Lejbet, de, de, mmh. de Jemila Benhabib, des, des, des personnes dont qu'on traite d'intolérance et qu'on traite d'extrême droite, on a complètement perdu la raison.
2: Exactement. Puis autant toi, euh, Mme Rosa, la philosophe, M. Gélinas, que mmh. tu cites, euh, ce que vous dites, c'est qu'avant la gauche, la bonne vieille gauche avant, pensait à l'intérêt commun. pensait oui. à tout le monde. Maintenant, ce n'est pas... Maintenant, c'est des niches. C'est pas seulement la femme, c'est la femme noire. C'est pas seulement la femme noire, c'est la femme noire lesbienne. C'est pas seulement la femme noire lesbienne, c'est la femme noire lesbienne handicapée. À un moment donné, là, on a perdu le bien-être de la, la communauté, de l'ensemble des gens.
5: Oui, c'est c'est un, euh, un peu ce que dit Stéphanie Rosa, puis euh, elle, elle, elle dresse un, un, une genre de petite caricature où elle dit ben « Maintenant, on est rendu, justement, à la femme noire, lesbienne, euh, handicapée, unijambiste, puis euh, ça, ça sera une, 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 une des intersectionnalités. » Mais tu sais, je veux dire peut-être que, que à un moment donné ce, ce, cette vision-là dans la gauche prendra le, le, le la plus grande place au sein de la gauche au Québec mais si c'est ça il faudra que euh, à côté d'un parti qui s'est laissé parce que Québec solidaire on dirait qu'on on, s'est laissé beaucoup là euh, embarquer là-dedans on a où on a accepté de d'épouser d'une certaine façon cette vision-là de la gauche mais si c'est le cas euh, il, y a, il y a de la place pour un autre parti de gauche au Québec il y a de la place pour d'autres gens qui vont dire ben savez-vous nous on refuse ça et c'est comme ça par exemple que pour le pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec, a été fondé, un, un groupe féministe qui est en réaction là, à, à des prises d'opposition de la Fédération des femmes du Québec, puis je le dis dans mon texte, pour moi, ça, la, la FFQ a perdu toute crédibilité sur Gabriel Bouchard, là, en soit dit mm -hmm. ben, ça ça s'est passé dans le mouvement féministe, mais ça peut très bien se passer dans le mouvement de gauche euh, en général, puis euh, si jamais il y a des gens, à un moment donné, qui se lèvent et qui disent euh, « ben, Écoutez, nous, on, on, on est de gauche, mais on n'est pas de cette gauche-là, on la dénonce pour telle et telle raison, voici plutôt la, la, la vision de la gauche que nous, on défend, puis euh, voilà, puis on est pour la laïcité, puis on est pour les revendications communes, qui étaient des revendications un peu plus traditionnelles de, de, de la gauche, ben, il y aura des gens pour, euh, pour, pour embarquer là-dedans, mais ça, moi, je vois, en tout cas, poindre, à un moment donné, une scission au sein de la gauche au Québec, parce que euh, des, des gens comme Jacques Bégélina, là, puis des gens qui m'ont écrit depuis depuis hier, mais ça fait des, des semaines, là, et, et même des mois, c'est fou le nombre de, 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 de messages de gens qui, qui, qui m'écrivent et qui disent, ben, sais-tu, euh, justement, moi, j'en peux plus de cette... De, de cette gauche-là qui ben, a une l'intolérance et un racisme
2: a, a, a eu et a dit, ah, on en peut plus ». Écoute Steve, il y, y a eu des sondages un peu partout à travers le monde, puis les classes populaires, les travailleurs, tu sais avant c'était le bread and butter de la gauche, les travailleurs c'était leur base, c'était le, leur clientèle ils votent à droite, ces gens-là. On l'a vu aux États-Unis. Hein. C'est Joe Sixpack qui travaille dans une usine avec la casquette à l'envers. Il a voté Donald Trump parce qu'il se sentait ouais. totalement abandonné par les démocrates. La gauche ne parle plus à sa clientèle de base, qui était le petit travailleur, là, celui qui a de la misère à gagner sa vie, puis tout ça. Ils les ont, on dirait qu'ils ont abandonné ce, 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 cette communauté-là à la droite. En disant, on veut plus vous parler, vous autres, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est les transgenres, c'est euh, les personnes racisées, c'est les minorités, etc. Et ça, je trouve, c'est une grave erreur de la part de la gauche.
5: Ben, je le trouve, puis euh, c'est un peu ce que je tente d'établir de, 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 et d'exprimer dans le texte, puis vois-tu, c'est drôle parce que je crois, moi, fondamentalement que qu'au qu Québec, il euh, y, y a quand même une place ou en tout cas, le Québec s'est gouverné beaucoup et, et il a beaucoup avancé quand il s'est gouverné vers, dans, dans le centre et un peu plus euh, vers la gauche, mais quand aussi cette, cette centre, ce centre gauche-là était capable d'accueillir en son sein des gens qui étaient peut-être fiscalement un petit peu plus à droite, puis qui étaient là pour créer comme une espèce de balance dans tout ça, puis là, ben, c'est il va falloir qu'on retrouve ça, parce que ce qu'on voit de la CAQ jusqu'à maintenant, ben, moi, ça ne me dit rien de bon euh, au prix et au nom de la laïcité euh, et de la loi 21, très très imparfaite, rappelons-le, ben, il y a des gens qui, traditionnellement, étaient au Parti québécois, par exemple, qui maintenant vont défendre bec et ongle la CAQ juste parce qu'ils ont peur que le Parti libéral revienne. Ben, si on continue comme ça, on va s'enfoncer dans une espèce de, de, de... ça va être une autre... Pas très très le fun, en tout cas pour les pour les services pour les services publics, puis pour le Québec, la révolution tranquille qu'on a bâtie. Puis là, en ce moment là, moi je veux le dire quand même là, il y, a, il y a, tu sais quand, quand Maxime Laporte de, de, de la société Saint Jean Baptiste dit ben écoutez là, il y a, euh, Québec solidaire le PQ, il y a personne pour prendre le relais, puis dire il faudrait qu'on qu'on étende la loi 101 au Cégep par exemple et tout ça. Et, et, et là ben on dit non, puis c'est un petit peu tiède, ben il, il va falloir à un moment donné, qu'on s'affirme un petit peu plus sur ce sur ces angles là, sur ces axes là qui sont importants pour bien des gens au Québec, il n'y a absolument rien de raciste euh, au fait de défendre la laïcité, une euh, laïcité commune puis mmh au fait de vouloir que le Québec soit francophone puis de, de militer pour euh, des, des mesures un petit peu plus musclées par rapport à, à, à la défense du français mais le problème c'est que de l'autre côté il y, y avait une gauche qui avant appuyait le Parti québécois il euh, ben y, y a une part quand même de cette gauche-là qui est partie chez Québec solidaire puis il y en a d'autres qui ont, qui ont déserté puis qui ont dit ben, on est mieux à la CAQ que tout le monde
2: je parlais hier à Christian Rio qui est correspondant à Paris au devoir Christian mmh. Rioux puis on parlait de la mort de Jean-Daniel l'économie. Euh, l'éditorialiste ouais. français, euh, le fondateur du Nouvel Observateur. Lui, c'était mmh. un gars qui était fondamentalement de gauche, mais il était pour la nation. Il était de gauche, mais c'était un nationaliste. C'était un gars pour la laïcité. C'était à l'époque où, justement, la nation n'était pas un mot... Le nationalisme n'était pas un mot radioactif pour la gauche. La laïcité mmh. n'était pas un mot radioactif pour la gauche. C'est ça, mais, mais je pense que en même temps, est-ce que tu es optimiste? C'est-à-dire qu'on est arrivé, sais tout le temps, ça, le balancier va un bout, puis après ça, il revient aussi. Est-ce que tu penses que on a comme atteint le maximum de cette gauche-là de, de déconnexion du réel qu'on va revenir
5: Je ne sais pas. Je ne sais pas ça parce que cette espèce de, de, de gauche-là, qui justement était... Que je, le, le mot radioactif est bien choisi. Euh, cette espèce de gauche-là a quand même des relais très puissants à l'intérieur de... de d'une intelligence québécoise là, qui euh, qui de plus en plus là de, en tout cas il y en a beaucoup pour euh, pour appuyer ces, ces, ces revendications du moins en tout cas à, à afficher soit une, une sympathie ouverte ou euh, sinon en tout cas tacite puis je ne sais pas moi si, euh, si si on est arrivé encore au bout de ça mais à un moment donné on va le voir là euh, on va le voir dans, dans dans les prochains congrès de Québec solidaire puis on va voir comment ce parti va se positionner il, il va avoir un rendez-vous électoral puis quand le, le parti québécois va avoir choisi son chef s'il fallait que le chef le prochain chef du du parti québécois soit très très nationaliste, que ce soit un Frédéric Bastien ou, euh, ou un Paul Saint-Pierre-Plamondon, d'après ce qu'il voit. Moi, je, je ne juge pas Paul Saint-Pierre-Plamondon par rapport en, en passant à ce qu'on écrit dans les journaux. Ce gars-là fait un travail extraordinaire pour partager ses idées sur sa, sur sa plateforme euh, électorale. On s'en était parlé, toi et moi, Richard. On savait que ce gars-là savait manier les réseaux sociaux. C'est un... Vraiment, moi, je lève mon chapeau parce qu'il y a du contenu, qu'on peut aller lire ce qu'il dit, ce qu'il ce qui, ce qui propose. Puis, euh, s'il faut qu'on ait un chef comme ça au parti québécois, ben là, on va avoir un vrai de vrai débat, puis on, on va départager enfin euh, certaines questions de façon claire et nette, puis ceux qui voudront dire bon, ben on est indépendantiste, on veut rester chez, chez Québec solidaire, bien, ils sauront qu'ils veulent un, un, un pays qui ressemble pas mal au Canada multiculturel de Justin Trudeau.
2: Tout à fait. Écoute, Steve, je de te dire en terminant, toi, tu me rends optimiste, par exemple, parce que je suis content de voir qu'à l'intérieur de la gauche, il y a ces discussions-là. C'est normal qu'un gars de droite comme moi on chiant contre la gauche radicale, c'est dans l'ordre des choses, mais qu'à l'intérieur de la gauche et ces discussions-là et que tu me dis que tu reçois des courriels de gens qui sont en gauche puis qui sont tannés aussi de ça, ça, je trouve que c'est extrêmement optimiste. Donc, je, je conseille aux gens, j'invite les gens à lire ton texte qui est, qui est super bon. Le cancer qui ronge la gauche, une partie de la gauche devient-elle folle? De Steve Fortin. Merci, Steve.
5: Salut, bien.
2: Merci, Steve Fortin, chroniqueur blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement incorrect.
2: S'il y a une affaire qui m'énerve, c'est quand on rend les gens responsables des crimes que leurs ancêtres ont commis. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, c'est rendu. Il y a un discours. Là. Je voyais une manifestation. Là. Je pense que c'était en appui là, aux Autochtones, mais quelqu'un avait une pancarte et c'était marqué les crimes des Blancs, ou tu sais, bon, le patriarcat des Blancs, le colonialisme des Blancs. Et là, bon, on nous dit que nos ancêtres ont décimé les peuples autochtones. Et effectivement, avec, avec raison, c'est vrai. Mais moi, je vis en 2020. Je suis là, là. Moi, je ne suis pas responsable de l'esclavage qui a été fait il y a plusieurs années de ça. Je ne suis pas responsable des crimes que mes arrière-grands-pères ont commis. J'écris là-dessus aujourd'hui dans le journal de Montréal en disant Écoute, on est en 2020, puis le noir qui est avec moi, qui est devant moi, ou l'amérindien qui est devant moi, il vit là, là. Il ne vit pas comme à l'époque. pas Le noir d'aujourd'hui à qui je parle n'a pas connu l'esclavage. Ce n'est pas un esclave. Là. Et ses parents n'étaient pas esclaves aussi. À euh, un moment donné, c'est de toujours juger euh, le, le présent à la lumière du passé. Il y, a deux, il y a deux mouvements. Il y a des gens qui veulent toujours juger le passé à la lumière du présent en disant, regarde, là, mettons, là, Champlain... Avait, sa femme avait 14 ans, Samuel de Champlain, c'est absolument dégueulasse. C'était un pédophile. Attends une minute, là. le tu juges ça à la lumière du présent. Dans le passé, c'était comme ça. Tu te mariais à 14-15 ans, tu n'étais pas pédophile. Arrêtez de juger le passé à la lumière du présent. Il faut brûler tel livre, il faut enlever tel film des, des rayons, des vidéothèques parce que c'est des mauvaises valeurs. Oui, mais attends une minute, à cette époque-là, c'était les valeurs de l'époque. Tintin au Congo, bien sûr que c'est un livre raciste à la lumière d'aujourd'hui, mais quand il a été écrit dans les années 40, euh, ben, c'était autre chose. Les valeurs n'étaient pas les mêmes, donc il faut arrêter de juger le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Mais il faut arrêter aussi de juger aujourd'hui avec les yeux du passé et de rendre les gens d'aujourd'hui toujours coupables des crimes de leurs ancêtres. Attends une minute, là, j'écris là-dessus aujourd'hui, là, puis je rappelle, là, je m'excuse, mais les troupes japonaises, le massacre qu'ils ont fait en 1937 dans la ville de Nankin en Chine, on appelle ça euh, le viol de Nankin. Il y a des troupes japonaises qui sont rentrées là, ils ont violé plus de 80 000 femmes, ils ont tué des enfants, ils ont ouvert le ventre de femmes enceintes pour sortir les bébés et puis poignarder les bébés devant, les, devant leur mère mourante. C'était vraiment épouvantable, c'est une tragédie. Est-ce qu'on rend responsables, les jeunes japonais d'aujourd'hui de ces crimes-là? Est-ce qu'on dit « Vous avez été dégueulasse envers les Chinois? »« Oui, mon arrière-grand-père, mais pas moi. » La même chose les Turcs envers les Arméniens euh, veut dire on va-tu toujours est-ce qu'un Allemand de 10 ans aujourd'hui est responsable des crimes nazis qui ont été commis par son grand-père, son arrière-grand-père? Est-ce que tous les Américains ont le sang des Amérindiens sur leurs mains? À Un moment donné il va falloir arrêter de toujours remonter le on va-tu remonter jusqu'au Moyen Âge? Dans ce temps-là là, tout, toutes les communautés, tous les groupes euh, euh, ont des choses à se reprocher. Euh, on parle toujours de la traite des esclaves noirs par les Blancs, effectivement, avec raison, il faut dénoncer ça, bien sûr, l'esclavage américain, il y avait des Arabes, il y avait la traite des Noirs euh, dans le monde arabo-musulman, c'est drôle, on en parle très très peu de ça, on n'en parle pas. J'ai fait des recherches, 17 millions de personnes qui auraient été asservies par des, des esclavagistes arabo-musulmans. Il y avait même à Tombouctou un marché d'esclaves qui était réservé exclusivement pour les musulmans. Donc, c'était des millions d'Africains. Est-ce qu'on va dire « Ah, tu es un jeune arabo-musulman, donc tu es responsable des crimes qui ont été commis par tes ancêtres ?» M'en donner, arrêtez, Christy, c'est complètement cinglé, cette idée-là. On vit tous ici aujourd'hui en 2020. Et en 2020, vous pouvez avoir un blanc qui est pauvre, qui travaille dans une usine, et un médecin noir qui vit dans la, dans la, la haute société ou la classe moyenne supérieure. Je veux dire, tu sais, on n'est pas toujours, là, je n'ai pas les sangs de mes ancêtres, le sang de mes ancêtres sur mes mains. Il faut arrêter ça un peu. Et j'aimerais vous parler... Euh, on a-tu le temps? On a un petit peu de temps? OK. Vous parlez du conflit de génération. Euh, je, je suis en train d'écrire un texte là, qui va peut-être paraître ce week-end là-dessus en disant « J'ai très, très hâte de voir les milléniaux quand ils vont avoir des enfants. » Parce que s'il y a une chose, s'il y a une loi qui est immuable à travers l'humanité, c'est que tes enfants, c'est l'inverse de toi. Si toi, tu as les cheveux longs, tes enfants vont avoir les cheveux courts pour te faire chier. Si toi, tu n'aimes pas les tatouages, tu peux être sûr que tes enfants vont avoir des tatouages et des piercings pour te faire chier. Le rôle d'un enfant, c'est de te faire chier. C'est de, vraiment de te choquer. Euh, hey, écoute, il y a quelques années, ma fille, la plus vieille, m'envoie une photo sur SMS. Elle était avec une de ses idoles, Gabrielle Nadeau-Dubois. Elle s'est faite photographier avec Gabrielle Nadeau-Dubois, puis elle m'a envoyé la photo rien que pour m'écoeurer un peu et elle avait dit à Gabrielle Ladeau-Dubois qu'elle était ma fille puis elle a dit on va envoyer un photo à mon père, vous auriez dû voir le sourire de GND vous, sa photo qu'il savait que j'allais voir ça dans deux secondes là. ma fille à côté de Belzébuth il riait en tabarnouche Gabrielle Ladeau-Dubois, j'ai trouvé ça très drôle j'ai vu cette photo-là, elle m'a fait bien rire parce que j'ai deux filles qui sont au Québec solidaire en masse, ben oui c'est sûr leur père est de droite et là ce que je dis c'est que les milléniaux ils vont avoir des enfants, les milléniaux, puis leurs enfants, ça va être tout le contraire d'eux autres, complètement le contraire des autres. Autant, eux autres, c'est... On lutte contre le cynisme, on est bienveillant, on est gentil, euh, on déteste le cynique des X, puis des baby boomers, puis tu sais le cynisme. Nous autres, non, on n'est pas là-dedans. Ils vont avoir des enfants hyper cyniques. Ils vont avoir des enfants qui seront pas politically corrects, mais pas en tout, qui vont qui vont les choquer, qui vont dire ce qu'ils pensent, qui vont être curés de la censure de leurs parents, vous pouvez être sûr, c'est une loi immuable. c'était comme ça à l'âge de Pierre, c'était comme ça sous Jules César, c'était comme ça au Moyen-Âge, et c'est comme ça aujourd'hui. Les enfants sont comme l'inverse de leurs parents. Rappelez-vous deux séries, All in the Family, aux États-Unis. All in the Family, qui était Archie Bunker, qui était un ouvrier de droite, et sa fille qui vivait avec lui était mariée à un hippie de gauche. Et lui capotait en disant « Comment ça se fait que ma fille est rendue à gauche? » Et plus tard, il y a une série qui s'appelait Family Ties, qui était l'inverse avec Michael J. Fox. Rappelez-vous, c'était deux hippies de gauche, qui ont un enfant adolescent qui tripe sur Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Et avais Michael J. Fox qui avait des, des posters de Ronald Reagan dans sa chambre, mais ses parents capotaient totalement. C'était deux parents de gauche avec un fils de droite. C'était tellement drôle. Si vous pouvez voir ça sur, euh, sur YouTube, FamilyTest, c'était super rigolo. Ben, c'est comme ça. Alors, les milléniaux, j'espère, moi, vivre vieux, rien que pour les voir, les milléniaux, avec leurs enfants qui vont les envoyer promener. Rien que ça, le être dans ma chaise berçante, hein, avec ma couche, puis ma colle à dentier où j'aurais peut-être pas de dents puis Christique mourir dans mon coin parce que leurs enfants vont me ressembler à moi. Ça, ça va être drôle, vous écoutez, politiquement incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Habituellement, lorsque j'échange avec Mathieu Bocoté, on parle de politique, on parle de gauche et de droite, on parle de multiculturalisme, on parle du Québec, du Canada. Là, ça va être une toute autre conversation on va parler du mal parce que Mathieu, euh, qui est, vous savez, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado ici, Les idées mènent le monde, des discussions passionnantes avec des intellectuels, a écrit un texte sur Océane Boyer, cette jeune fille victime d'un meurtre crapuleux commis euh, vraisemblablement par un très bon ami de ses parents. Donc, ça l'a, euh, comme vous et moi, ça l'a extrêmement touché. Salut Mathieu. Wow. Euh, pourquoi Pourquoi t'as décidé d'écrire là-dessus
6: ben, alors je, je suis ben, comme tout le monde, hein, c'est-à-dire on est, euh, on suit la, la, la vie politique dans ses remous tout ça. Et là quelquefois il y a des événements qui, qui, qui sont d'une autre nature, c'est-à-dire euh, appelons ça l'expression, utilisé le mot avec une majuscule, mais le, le surgissement du mal dans sa sa brutalité, dans son espèce de caractère radical, abject absolument. Au cœur de la cité, euh, ça peut prendre plusieurs visages. Quelquefois, c'est une fusillade gratuite entre guillemets dans un dans un centre d'achat, dans, dans un lieu, dans une dans un, on peut imaginer plusieurs lieux, euh, dans une mosquée, une synagogue bon, ça peut être euh, quelquefois, on se rappelle l'affaire Turcotte euh, qui nous avait tous marqué un homme qui, qui tue ses propres enfants, et là ben, c'est l'assassinat d'une jeune fille de 13 ans, euh, gratuitement de manière délibérée, de manière euh, résolue, euh, par un homme il y a, il y a des éléments de l'histoire qu'on connaît pas encore, mais on, on croit les deviner donc je, je spéculerai pas, mais comme tout le monde je crois, je crois deviner ce que tout le monde croit deviner mais l'assassinat comme tel d'une jeune fille, c'est le surgissement du mal dans sa dans sa brutalité absolue dans nos vies et moi ce qui me frappe là-dedans c'est la difficulté que nous avons nous modernes à nommer le mal c'est-à-dire le fait que certaines âmes disons là que des termes qui ne sont plus d'aujourd'hui sont attirées non pas par la, la meilleure part de l'existence humaine mais sont hypnotisées par l'objectif, hypnotisées par la possibilité d'avoir une toute puissance sur l'autre jusqu'à avoir la possibilité de l'anéantir donc cette, cette tentation du mal qui entre l'âme humaine et contre laquelle toute la civilisation se construit, quelquefois elle s'en part d'un homme, d'une femme, et puis on l'a vu dans cette histoire bouleversante, une jeune fille 13 ans, elle n'aura même pas eu le temps de vivre à certains égards, et on l'a déjà arrachée à ce monde, on pense à ses proches, on pense à elle, puis on ne peut pas s'empêcher de penser au type qui s'est euh, permis, s'est donné ce pouvoir luciférien, en fait, de chasser une, une enfant du monde Mais on... parce qu'il qu voulait la posséder absolument.
2: Tout à fait, on ne parle pas suffisamment aux jeunes de la présence du mal, on veut les protéger, on leur parle toujours des licornes, un monde bienveillant, un monde généreux, on sait que les jeunes, les milléniaux ont en horreur le cynisme, ils ont une vision très candide, on dirait candide de Voltaire, une vision très généreuse et optimiste de la vie, sauf qu'avant Mathieu, il y avait euh, des contes de fées et les contes de fées servaient justement à préparer les enfants à la présence du mal en disant si tu vas dans la forêt il y a des loups, il y a des sorcières il y a des esprits malins et là on dirait que euh, on ne prépare plus nos enfants ça
6: ben, en fait, y a, je dirais que c'est le propre d'une forme de la, on pourrait dire de la psychologie moderne, c'est d'avoir voulu réduire le mal à la maladie. Moi, c'est une chose qui me frappe toujours, c'est-à-dire euh, le mal, c'est la présence, c'est la part de l'ombre dans le cœur humain, c'est la part de la bête qui rôde en nous, qui rôde, dans, je dirais, possiblement chacun de nous à certains égards, mais ensuite, c'est tout le travail de la civilisation, de la culture, euh, de l'éducation, de faire en sorte de refouler la mauvaise part de l'homme et de réveiller sa meilleure. Mais la présence du mal en tant que tel, c'est une question que la modernité à vouloir effacer, parce qu'elle, c'est comme si elle a un arrière-goût de, de théologie ou, ou de, 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 de vocabulaire sacré qui n'est plus de notre temps. Et on ne veut voir que la maladie. D'autant que la maladie a quelque chose de réconfortant, c'est-à-dire on peut la soigner potentiellement. On peut la soigner, c'est-à-dire soit par la thérapie, soit par la médication. Donc, en dernière instance, le, le malade peut revenir parmi nous s'il a les bons soins. À la rigueur, on l'isolera. Et là, le mal, c'est autre chose. C'est la, la, la possibilité qui, ex... qui traverse l'histoire humaine, bien évidemment. Le cœur humain, on, 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 plusieurs l'ont dit, le, le, le cœur humain est traversé par le meilleur et le pire, par la, le noble et l'abject. Mais chez certains hommes, chez certaines femmes, la présence du... la, la, la tentation du mal, il y a une forme d'hypnose du mal. À un moment donné, on sait que... que je suis persuadé d'une chose, ma part chrétienne est là, avec d'autres éléments. Il y, a une, il, y a, il y a des repères faibles ou forts dans la conscience de chacun, mais qui sont là. Comme quoi, on sait quelles sont les intérêts fondamentaux, qui touchent essentiellement le meurtre, l'inceste, et ainsi de suite. Et quelquefois, paradoxalement, on est devant des individus pervers, on l'aurait dit autrefois, qui sont attirés par le mal, qui sont hypnotisés par lui parce que c'est dans le sentiment de toute puissance, je le redis, parce que c'est s'autoriser la transgression de toutes les limites. Et comment ne pas, j'y reviens, une jeune fille de 13 ans avec qui il y avait manifestement une relation malsaine, on en saura plus bientôt, et bien se permettre ainsi de l'arracher au monde, ensuite d'aller pleurer avec ses parents, de prétendre participer au fou. On oui. est devant quelque chose qui relève d'une perversion majuscule.
2: Écoute, on peut parler de philosophie. Là. C est, c est, si tu es attiré par l'absolu, si tu es attiré par le pouvoir absolu, tu ne peux pas faire le bien absolument, mais tu peux faire le mal absolument. Le mal absolu, le mal absolu existe, alors que le bien absolu n'existe pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont tentés par l'absolu, qui s'en vont vers le mal.
6: Ah ben ça, ça je, je crois que c'est une réflexion très juste, je pense, c'est-à-dire la possibilité d'anéantir existe dans, dans le cœur humain, le désir d'anéantir, on pense comme ça, alors que le bien absolu, la, la félicité éternelle, euh, ne peut venir qu'avec la prière, l'espérance, et sans aucune certitude que ça va donner quelque chose à la fin, oui. c'est une décision qui concerne chacun d'entre nous dans son rapport à la foi, mais de l'autre côté, effectivement, c'est la puissance, c'est la toute-puissance en ce monde, c'est le pacte luciférien par excellence, c'est-à-dire, donne-moi ton âme et je te donnerai la toute-puissance toute en ce monde. Hein, » ce, ce sont des considérations qui, qui, qui échappent à nos esprits aujourd'hui, mais c'est un, un langage qui voulait dire quelque chose quand même, ne serait-ce que sur le plan symbolique. La toute-puissance en ce monde, qu'est-ce que c'est? C'est la domination absolue sur les autres. Et la domination absolue sur les autres, elle se parachève dans la possibilité de les anéantir. Et ça, de ce point de vue, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'absolument de, de, terrifiant. C'est que oui, c'est la possibilité d'anéantir son prochain. Quelquefois, quelquefois, on le voit d'ailleurs dans les tueries aux États-Unis, moi ça toujours frappé. Après avoir descendu 20, 25, 30 personnes dans un supermarché, la personne décide de se suicider elle-même comme si en plus elle voulait se dérober à la justice des hommes, si elle voulait se dérober, et, et que, comme si elle voulait l'ultime auteur de son histoire intégralement jusqu'à sa propre fin, jusqu'à décider elle-même de se donner la mort en se dérobant au jugement des autres. Donc je pense qu'il nous faut utiliser des catégories psychologiques un peu vieillies, mais mmh. peut-être plus pertinentes qu'on le croit qu'on qu avait tendance à le croire, pour voir cette région de l'âme humaine, avoir aucune illusion sur le sexe inévitablement de telles histoires vont se reproduire. Ça, c'est ce le, côté, le courri, côté pourri de la bête humaine. Mais par ailleurs, euh, la capacité de les comprendre et peut-être d'en contenir et d'en éviter le plus possible.
2: Et la bête humaine, elle a sa part d'ange et elle a sa part de démon. Je ne dis pas que nous sommes tous des pédophiles en puissance et tous des violeurs en puissance, mais euh, le cerveau d'un être humain, l'âme humaine, n'est pas qu'un qu pré euh, qui, qui est rempli de soleil et de licorne. Il y a aussi des zones d'ombre. Mais alors, Malheureusement, dans notre société, on ne veut plus cohabiter avec le mal, on ne veut plus le voir, on veut l'éradiquer. Regarde, on veut des œuvres d'art qui transmettent des messages positifs, euh, et tous tout, tout les auteurs, qui ont, au contraire, qui ont essayé d'explorer les recoins sombres de l'âme humaine, euh, maintenant on les met à l'index, que ce soit euh, Nabokov avec Lolita qui parlait là, de, de pédophilie, et tout ça, on veut, on veut un art qui est aseptisé, qui est, qui est très beau, alors que c'est drôle, les faits divers sont de plus en plus crapuleux
6: avec ce paradoxe que l'art a souvent eu pour fonction de justement de métaboliser symboliquement cette tentation du mal qui habite le cœur humain. Mmh. C'est-à-dire que l'art servait à, finalement une forme d'exorcisme à certains égards. On, on passait par l'art euh, pour être capable d'exprimer la part la plus sombre de l'âme humaine, la détourner vers l'art, la détourner vers des œuvres symboliques qui nous évitaient de commettre le mal dans le monde parce qu'il était détourné vers les arts. Donc ça, c'est pas pour rien. Il y a une capacité, une forme de transfert. C'est la, la culture justement pour vocation, la civilisation elle sait que cette part du mal existe en nous, mais elle cherche à la canaliser ensuite vers autre chose pour éviter qu'elle n'agisse directement dans le monde sans la médiation des symboles et effectivement, aujourd'hui c'est l'espèce de grand paradoxe, c'est qu'on voudrait un, un univers symbolique absolument aseptisé mais euh, le mal lui continue de nous hanter même s'il n'est pas symbolisé, il continue d'être là, et ce qui fait qu'il est devenu tout simplement incompréhensible.
2: Tout à fait, puis avant de nos parents disaient fais attention à toi, euh, sur sois prudent, euh, va pas dans la ruelle à 2h du matin parce que tu risques de te faire attaquer. Aujourd'hui, c'est pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller dans la ruelle à 2h du matin et de pas ne me faire attaquer? Tu sais, C'est comme, la réalité est là. Il y a des quartiers qui sont dangereux, il y a des heures qui sont dangereuses, il y a des choses à faire qui sont dangereuses, mais on veut vivre là, euh, non, sans aucune menace sans rien.
6: Ben c'est l'idéal d'un monde aseptisé, c'est l'idéal d'un monde sur lequel nous n'aurions que des droits. Euh, on peut comprendre ce désir, mais, mais je crois qu'il faut nous rééduquer notre intelligence pour savoir que ces choses-là existent. Moi, je, je reviens un instant sur un épisode, tout au, enfin, pas d'une autre nature, mais d'une autre ampleur, c'est le nazisme au XXe siècle. Euh, on peut avoir des explications euh, sociologiques, économiques, euh, politiques sur le nazisme, mais si on ne comprend pas qu'il y a une dimension religieuse, euh, mais dans le sens... Euh, euh, le plus mauvais du terme, dans la volonté d'éradiquer un peuple de la Terre, dans le fait de jusqu'au souvenir de sa présence sur Terre. Si on ne voit pas qu'il y a une dimension proprement luciférienne, et là, je ne vais pas, pas au sens avec des cornes, on s'entend, <rire> mais au sens d'une épinose du mal, si on ne se rend pas compte que il y a ça dans le nazisme, s'il n'y a pas le désir de toute puissance qui va jusqu'à la destruction la plus absolue, eh bien, je pense qu'on ne comprend pas le nazisme. Et de ce point de vue, et c'est là tout l'enjeu, je pense, pour notre époque, c'est comment réintégrer dans l'intelligence commune ce que la religion nous apprenait de, de pertinent, sans pour autant convertir ou obliger à la foi. Je veux dire, la foi, ça concerne les uns et les autres, chacun décide, mais le, 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 cette espèce d'immense enquête symbolique menée au fil des millénaires qui s'appelle les, les grandes religions, nous en apprenait sur l'âme humaine. Et ça, je pense qu'il y a des enseignements à retrouver dans cette espèce d'enquête plurimillénaire sur l'âme humaine dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui parce qu'on euh, dit, qu dit que Dieu n'existe pas, parce qu'on dit le diable n'existe pas. Très bien, je, je, ça c'est d'autres questions, mais il y avait un savoir sur l'être humain qui s'était accumulé à travers ces grandes traditions. Il se pourrait qu'il soit pertinent pour comprendre l'univers le, dans lequel on évolue.
2: Et en terminant, euh, Mathieu, je sais que toi tu, tu es croyant, d'ailleurs c'est l'objet de discussion quand on se rencontre, toi et moi, parce que je suis plutôt euh, du, oh, athée euh, est-ce que tu crois au diable
6: Oh, j'ai toujours euh, je l'utiliserai pas dans ce moment. Je veux dire, je crois que le, la, la tentation du mal hante l'homme. Disons ça comme ça. J'évite les, les, les personnages avec des, euh, des cornes. J'évite la, 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 la part mythologique de tout ça. Mais je crois qu'en en, en, l'homme réside la tentation du mal. Ensuite, il y a mille manières de symboliser ça. Mais j'ai tendance à croire que, et même, imaginons, imaginons qu'on qu veuille des preuves de l'existence de l'un ou de l'autre. Euh, les preuves de l'existence de Dieu, il euh, y en a, il n'y en a pas. Les preuves de l'existence du diable, on aurait tendance à croire qu'elle se multiplie mais, mais évitons l'utilisation des termes à majuscules disons simplement que dans le cœur de l'homme qu'on croit ou non au ciel euh, il, y a, euh, il y a manifestement une part euh, sombre, incompréhensible euh, abjecte et il faut être capable de la nommer, ensuite euh, on lui donnera le, le nom qu'on veut
2: exactement et la meilleure façon de lutter contre le mal est quand même de le regarder en face et pas essayer de dire il n'existe pas merci Mathieu, j'invite les gens à lire ta chronique La présence du mal, Mathieu Côté. À bientôt Mathieu.
0: Là, là et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est
2: politiquement incorrect avec Martineau. Alors nous discutons avec Denise Bombardier. Bonjour Denise. Oui, bonjour, Richard. Avant avant de parler de, de, de Justin Trudeau, je sais que vous voulez parler de Justin Trudeau, euh, juste un petit truc, parce que là, je vois là, toute euh, toute la semaine, les gens de LCN se promènent en Floride pour interviewer des oui. Québécois qui vivent en Floride. Je sais que vous allez régulièrement en Floride. Vous trouvez pas ça particulier, vous, que les, les Québécois, lorsqu'ils sont dans un pays étranger, tendent à se tenir entre eux autres?
0: Mais euh, c'est pareil... Allez, allez en Sardaigne, qui est une île italienne en Méditerranée. Hein? Mmh. C'est une île qui est... Allez en Grèce, vous allez voir comment les Allemands aiment se tenir entre eux. Allez au Maroc, allez en Tunisie. Vous allez voir, d'ailleurs, maintenant, il y a des Français qui s'établissent euh, dans, des, dans, des, dans des espèces de, de communautés un peu fermées entre eux. C'est un réflexe qu'on retrouve dans tous les peuples, ça. Et, et moi, je ris ici, parce que dans l'immeuble où on est, nous, on est à peu près 20 de... De Québécois de de Québécois, mais c'est des québécois connus alors on n'a pas besoin de se demander des autographes mais euh, quand je vais sur la plage une fois je vais quand je vais sur la plage je dis toujours quand il y en a un qui passe où j'ai j'ai expliqué ça ici à nos amis euh, américains <rire> j'ai dit c'est la Société Saint Jean Baptiste qui est sur la plage c'est fou ils se mettent tous à peu près c'est une plage c'est une plage privée donc ils pourraient circuler euh, ils se mettent les québécois se mettent ensemble qu'ils qu se connaissent ou qu'ils se connaissent pas. Enfin, ils se connaissent parce qu'on se croise, mais c'est l'esprit. Oui, c'est comme ça. Se mais, en mais moi, je me
2: souviens, je me souviens j'avais parlé à, justement, une, une célébrité euh, qui... Euh, puis je lui disais que j'allais, euh, j'allais bon, dans le sud, euh, dans un tout-inclus, puis elle me disait, ah, oh, j'espère qu'il n'y a pas trop de Québécois. J'aime pas ça quand il y a beaucoup de Québécois. Moi, ça, ça m'énervait. Au contraire, elle voulait aller... Euh, si elle allait dans le sud, elle voulait se perdre dans le sud, puis elle voulait pas rencontrer des Québécois, mais elle D'autres qui ont le réflexe de se tenir ensemble, qui sont grégaires.
0: Oui, mais ça, je vais vous dire une chose. Quand il s'agit des gens connus, si les gens connus disent ça me les gens me connaissent, les gens me reconnaissent, ça me qu'ils aillent travailler dans des laboratoires, <rire> qu'ils cherchent la source du nouveau virus, qu'ils ne s'exposent pas à la télévision, à la radio et sur, et, et sur toutes les tribunes où on peut les voir. Ça, je trouve qu'il y a un côté pas sympathique du tout dans ce, dans ce réflexe-là. Moi, quand les gens les gens à tous les jours, je veux dire ça, c'est tout le temps, tout le temps les gens. puis en plus, est-ce que vous savez que les lecteurs du journal de Montréal ici ils ont le temps de lire le journal de A à Z parce qu'ils sont ils, ils travaillent pas. Alors donc ils lisent nos, nos chroniques. Qui me disent, je veux pas vous importuner parce qu'ils sont en général ils sont très très polis. Mais ben, je dis mais pas du tout. On veut pas vous déranger, on veut vous laisser tranquille. Mais ben, je dis mais pas du tout. Ça me fait plaisir. Je fais un métier public.
2: Mais mais c'est mais c'est drôle, c'est drôle de voir des, des, des Québécois qui qui, euh, qui critiquent le fait que les immigrants se retrouvent en ghetto euh, ici au Québec en disant les Algériens viennent ici, se tiennent entre Algériens, les Polonais se tiennent entre Polonais, les Italiens, bon mais qui font la même chose quand ils vont à l'étranger. Oui, mais je vais je vous
0: suis... dire attention, je vais vous dire on va faire une nuance. Les Québécois qui sont ici, ils n'exigent pas de manger du ragout de boulette dans, dans les restaurants, et ils mangent comme les Américains. Puis, ils, euh, je veux dire, ils, ils, ils sont dans la culture, on est dans la culture nord-américaine ici. Donc, il n'y a pas de décalage horaire, il n'y a pas de décalage culturel comme ça. Mais c'est sûr qu'ils se tiennent entre eux. Ça ne les empêche pas d'avoir des contacts. Mais effectivement, moi, je, moi, évidemment, je portais à parler à tout le monde et à à m'intéresser surtout, c'est un poste d'observation extraordinaire pour savoir ce qui se passe aux États-Unis, parce que dans l'immeuble où je suis, je vais vous dire qu'il est un immeuble où il y a 80 appartements. Euh, les gens qui votent Trump, euh, on ne peut on peut à peine leur parler maintenant parce qu'ils savent qu'au Canada, les Canadiens en général, les Québécois en particulier, mais les Canadiens en général, ne sont pas pour Trump. Et je peux vous dire qu'ils euh, nous parlent presque plus voyez-vous ah oui. alors on sait ce qui ah oui, oui il y a eu une il y a eu un durcissement il y a une radicalisation et les gens qui sont pour... qui sont euh, qui sont favorables à Trump enfin qui sont contre Trump je voudrais contre Trump plutôt je peux vous dire que ils, ils passent leur temps à s'excuser ils ont honte ils sont malheureux euh... faut pas s'imaginer euh, qu'il y a pas de gens qui ont le sens de l'honneur ici, le sens du respect des gens qui ne, qui ne croient pas à la grossièreté, à la vulgarité. Il y en a. Il y en a beaucoup.
2: Qu'est-ce que voilà. vous pensez, en, en une parenthèse encore, avant d'aller à Justin, mais euh, il y a quelques années, il y a un ministre québécois, je pense que c'était le ministre Léger, qui disait, bon, les Québécois aiment aller dans le sud l'hiver, parce oui, qu'effectivement, il, il voulait acheter une île, il voulait acheter une île dans le sud, c'est les îles tirques tir, et en disant, ben, oui. on va aller dans le sud, mais on va continuer à envoyer notre argent au Québec, parce que ça va être un territoire québécois.
0: Oui, mais Turk Sankaikos, il ça, ça, posait pas le problème, il n'y avait pas un peuple installé là, il y avait pas, c'était pas, ben oui. pas des n'était c'était pas des Portoricains. Turk Sankaikos, c'est des îles où sont allés s'installer des gens qui avaient des sous, et, et donc, ça n'a pas de, comment vous dire, ça, ça n'avait pas de couleur culturelle, mais oui, son idée était assez particulière. on avait trouvé ça, je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait sourire pas mal de monde. En fait, on voulait s'acheter une colonie, quoi.
1: — Ben oui,
2: exactement. —
0: C'est ce qu'on disait, ce qu disait. On voulait s'acheter une colonie. Ben oui. Alors, on ne l'a pas acheté, mais il y en a d'autres qui l'ont acheté. —
2: Est-ce que vous... — Les
0: prix ont monté partout.
2: — Alors, vous écrivez à la recherche de Justin Trudeau, « Où est Justin? » C'est la question que plusieurs personnes se posent.
0: — Sincèrement, je crois qu'il est dans sa tête. Mm -hmm. et, que, et que... il n'est pas, pas dans un bon état. Je crois que... Il a été, comme j'écris dans mon dans mon papier, euh, dans ma chronique, je crois qu'il est, il a eu un, un énorme choc d'être euh, d'être élu certes, mais d'être élu minoritaire. Parce qu'un un premier ministre dans un gouvernement minoritaire, c'est pas un premier ministre qui peut aller euh, euh, flamboyer partout sur la planète. C'est quelqu'un qui doit plutôt passer sa vie euh, dans, les, dans les dans les bureaux. Euh, sur la colline parlementaire à discuter avec et essayer de convaincre euh, ses adversaires en chambre d'appuyer ses projets de loi s'il veut être capable de gouverner. Et ça, vous voyez bien que c'est pas le profil euh, de, de, de Justin Trudeau. Hein? C'est pas... Et je, je crois que Justin Trudeau n'avait pas prévu qu'il mmh. pourrait se retrouver dans cette situation-là. Et là, il... Quand j'ai utilisé le, le, le titre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu, eh bien nous sommes à la recherche de Justin Trudeau parce qu'il n'est pas là. Vous voyez bien que c'est un vrai problème. Non, il est, est, est ministre dit... du Canada et et le dossier autochtone est un dossier de juridiction fédérale et on voit bien le malaise de ces de ces ministres. De toute façon, quand il s'agit de nous parler de façon anonyme. Euh, quand ils nous connaissent un peu quand on a un peu de contact on, on, je, on, ce que je raconte là c'est exactement ce qui se vit là ils sont très inquiets et une partie d'entre eux qui, qui aime faire de la politique ils sont inquiets même de leur avenir politique à eux ils se disent, mais où est-ce qu'on va, où, où est qu est, va, comme
2: ça? Il est déstabilisé, on le voit dans son regard. Il a perdu Il a perdu, en anglais, on dit, il lost his mojo, il a perdu, Et Denise, ça me fait penser, oui. tu sais, quand on danse, Denise, là, il faut se laisser aller dans la musique, puis il ne faut pas penser à ce qu'on fait. Quand on commence à penser où mettre ses pieds, puis tout ça, c'est là qu'on oui. perd le rythme, on est déstabilisé, il me fait penser à ça, à un gars qui essaie maintenant de réfléchir, puis il, il a perdu le momentum.
0: Oui, oui il est certainement pas heureux. Euh, disons ça, là, Faisons une phrase qui peut contenir beaucoup de choses. Il est certainement pas heureux par les temps qui courent et on c'est vrai qu'il crée un malaise quand on le voit, euh, les, les, on le voit pas beaucoup mais quand on le voit dans une intervention publique, on sent bien qu'il est plus à l'aise, qu'il euh, moi j'ai toujours considéré que c'était toujours un peu un peu exagéré son enthousiasme. Mais moi, je le connais depuis qu'il est petit, quand il venait, euh, qu'il accompagnait son père, quand j'interviewais son père à la télévision. Voyez, il y a des avantages <rire> à devenir vieux. C'est qu'on a des points de repère. et je l'ai vu après. Je l'ai vu après, je l'ai vu au moment où il y avait ses ambitions politiques. Je me souviens très bien de son discours au funérailles de son père, où j'étais sûr qu'il allait en politique à ce moment-là. Je me suis dit, voilà, c'est fait, Et mais il a été en politique comme un acteur va jouer une pièce de théâtre. Parce qu'il n'était pas habité par ce qui habitait son père. Et je vous dirais qu'il n'était pas habité <coughs> comme beaucoup de gens de sa, de, de, de sa génération qui vont en politique. C'est que nous avons... Il y a eu un, un changement de la garde <coughs> en politique et ça se voit dans, dans la plupart de nos pays occidentaux où les gens qui sont en politique sont beaucoup plus, <coughs> pardon, ils, ils personnalisent, hein, parce qu'on vit dans l'individualisme. Ce sont des gens, les gens qui ont 40-50 ans, les, ce sont les valeurs individuelles et non plus les valeurs collectives qui les, ont, qui les ont façonnées. Et ça se sent, les gens vont en politique pour eux, pour épanouir leur moi, pour devenir important et pour ajouter une importance à l'importance qu'ils ont déjà quand ils sont déjà importants. Mmh. Hein? Pourquoi, pourquoi des hommes d'affaires des, des, comme le ministre des finances M. Il était, il était une star dans son domaine c'était pas suffisant il voulait toucher à ce pouvoir là mais avant il y avait beaucoup de gens qui allaient, qui, qui allaient là par, par des convictions profondes mmh. parce qu'on croyait aux valeurs collectives
2: et, et, et Vous savez, vous, vous êtes une femme vous écrivez des textes euh, euh, d'opinion tranchées et vous le savez que de temps en temps, il y a un texte qui va être mal perçu, ça va être une tempête, etc. Et vous êtes préparé à ça. Il faut se préparer dans une carrière. Il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Il y a des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Il faut se préparer aux tempêtes. Et lorsqu'une tempête survient, euh, vous, vous savez comment réagir, donner, pensées à travers. On dirait que Justin n'avait pas prévu. La même chose avec la CAQ des fois. là, Ils pensent que ça va toujours être le beau temps, oui. le vent dans les oui. voiles. Et quand ils arrivent et qu'ils sont dans des tempêtes, on dirait qu'ils ne savent pas comment agir parce qu'ils ne sont pas préparés à ça.
0: Oui. Il y, y a beaucoup de naïveté chez un certain nombre de ministres du gouvernement de la CAC, Mais, euh, ils, ils ne sont pas là parce que ils, euh, ils avaient un père avant eux qui avait ouvert la route. Parce que ça, c'est l'héritier du trône, n'est-ce pas? Donc, ça donne encore... C'est encore plus stressant d'être au pouvoir quand on est l'héritier du trône parce que c'est une sorte de, de, de monarchie politique dans laquelle on, dans laquelle on vit hein? le père est maintenant le fils, mais ça ne va pas de soi et ce n'est pas évident c'est pareil pour les, les dirigeants des grandes grandes entreprises hein? laurent baudouin euh, et à son fils euh, françois, françois Baudouin, eh ben le fils euh, il n'a pas, euh, il a pas eu le succès de son père, hein? mm -hmm. On le voit très bien. Et puis le grand, le grand génie de Power Corporation, ça a été le père. Mais les fils, je dois dire, n'ont fait aucun faux pas. Ça, c'est vrai. Mais ils avaient pas, ils n'avaient pas la, la force et la vision qu'a eu le père de partir d'une petite compagnie d'autobus en Ontario qui faisait faillite et de créer cet empire mondial mais ils ont su tenir, tenir le fort mais c'est certain que euh, ce qui est très inquiétant à l'heure actuelle je vais vous dire sur le plan politique avec tout ce qui se passe et je vous dirais même avec ce qui se passe avec la panique que les gens comme, euh, expriment là, par rapport à, à, cette, à cette nouvelle sorte de grippe oui. dont on ne sait pas encore euh, que, quels sont ses effets Eh bien ça, ça prend quelqu'un à la tête d'un pays pour rassurer pour une sorte de figure, et là, évidemment, ça va hurler dans les dans les chaumières féministes, euh, radicales, une sorte de figure paternelle ou ou aussi maternelle, parce qu'on en a eu des ministres qui étaient rassurantes euh, dans dans le gouvernement. Mais il n'y a pas ça.
2: Non, non, mais... Euh,
0: il est lui-même lui angoissé. Euh...
2: Visiblement, il est mal dans sa peau et lorsqu'on oui. le voit, on ressent nous-mêmes un malaise. Là. Il n'est pas oui, vraiment... Il n'y a mais pas les deux pieds pas... sur terre.
0: Et il ne faut pas se réjouir de ça. Non. Mais il faut s'inquiéter politiquement parce que le pays a besoin qu'on prenne des décisions, surtout avec l'affaire. C'est l'affaire des... des le... Vous savez, le... toute la... cette crise là, des, des, euh, avec les Autochtones, c'est... C'est terrible, je crois que ça va, ça va participer, ça peut participer, je, je, je pèse mes mots là, je, ça peut participer de sa, de sa chute.
2: Ben oui, tout à fait. Ben, en tout cas, j'invite les gens enfin. à lire votre texte à la recherche de Justin Trudeau. Et si jamais vous le trouvez, Justin Trudeau, euh, envoyez-nous ses coordonnées. Merci oui. Denise. Et <rire> Merci. Je voudrais
0: juste vous dire une chose, c'est ma conclusion. On ne va pas en politique si on veut d'abord être aimé. Pour revenir à votre conversation de tout à l'heure, oui. il faut être capable d'accepter oui. les gens qui ne nous aiment pas. On ne va pas en politique pour être aimé. Parce que je dis, c'est une chose trappe C'est le plus grand des pièges. Il est tombé
2: dans le piège. c'est tout à fait vrai, tout à fait. Merci beaucoup Denise Bombardier. Bonne Merci,
0: au revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors, la période des impôts s'en viennent, puis vous le savez, vous, vous le faites, vous essayez d'en passer des petites vites au gouvernement. Ah oui, donc, avouez-le, vous essayez d'en passer des petites vitres, ah, donc, là, vous, des petites vitres hein, vous êtes allé souper avec votre blonde, vous dites, oh, on va faire passer ça comme une dépense d'affaires. Hein? Il y en a qui font ça, il y en a même qui vont dans l'espace, puis qui disent, hey, je vais faire passer ça comme une dépense d'affaires. Ça, faut le faire, ça, Guy liberté, c'est ce qu'il a essayé de faire. Alors... Euh, H&R Bloc, que vous connaissez, les spécialistes de l'impôt, euh, qui ont décidé de dresser une liste des choses les plus étranges que les Québécois ont tenté de réclamer l'an dernier, puis il y en a des bien drôles là-dedans. Nous allons parler avec Mme José Cabral, qui est spécialiste de l'impôt supérieur chez H&R Bloc. Bonjour, Mme Cabral.
7: Bon matin à vous.
2: Bonjour. Écoutez, l'affaire de Guy la Liberté qui a essayé de faire passer son voyage dans l'espace comme un voyage d'affaires, était quand même extrême. Là. Quand même, oui. Est-ce qu'on pourrait passer ça pour un voyage d'affaires?
7: Non, malheureusement, euh, ça, ne, ça ne rentre pas dans les cordes comme un voyage d'affaires. Okay.
2: Alors là, la, dans les listes des choses les plus bizarres que les gens tentaient de faire déduire, on va commencer à déduire des poules.
7: <rire> oui. Certainement, il euh, y a des gens qui ont essayé de déduire un poulailler ou plusieurs poules comme un animal d'assistance euh, ou même comme un employé. Donc euh,
2: <rire> comme un premier, employé.
7: Oui, certainement. Euh, donc, première des choses, sont pas autorisés à vendre des œufs ou des poules. Ils peuvent les consommer comme usage personnel, mais ce n'est certainement pas une dépense. Euh, de compagnie. C'est une dépense personnelle.
2: OK. Ça, c'est des, des gens qui ont des poules en milieu urbain, là, mettons, là, qui élèvent des poules sur leur balcon. là.
7: Tout à fait. Tout à fait. Exactement.
2: Ils veulent déduire ça en disant, bon, c'est une dépense d'entreprise je ne sais pas trop quoi. Donc, on ne peut pas déduire nos poules. OK. On en prend bien soin. On, on, on note ça. Il y a des gens qui veulent déduire leur chat.
7: Oui, euh, où euh, il essaie de déduire euh, le frais qui vient avec le vétérinaire comme une dépense médicale. Euh, malheureusement, c'est un animal qui est considéré euh, un animal comme qu'on dit, c'est pas une personne à charge, puis euh, il fait pas partie de la famille, ça fait qu'on peut pas le déduire sur notre
2: rapport Mais Pourquoi ils veulent déduire leur chat Qu'est-ce qu'ils disent comme excuse en disant quoi, ouais, c'est ça fait en disant que c'est une personne à charge comme un enfant
7: ben, moi, la situation que j'ai eue, c'était qu'il y avait un problème de souris chez eux. Fait eux, ils sont euh, allés chercher un chat <rire> pour essayer de euh, réduire le problème.
2: Ok, par ben, exemple. déduire
7: en les disant. factures de nourriture <rire> et les factures de vétérinaire sur le rapport d'impôt.
2: Ok, c'est pas parce qu'ils aiment les chats, c'est parce qu'ils ont un problème de souris puis ils ont besoin d'un chat, donc ils essaient de faire déduire ça. Il y a des gens, et ça c'est intéressant, des gens qui veulent déduire leur préservatif.
7: Oui, mais ça, c'était une compagnie de. une entreprise de pornographie. Alors, ça, dans ce cas-là, comme toute autre compagnie, on peut déduire des coûts raisonnables. Dans ce cas-là, cette compagnie-là, c'est qu'est-ce qu'il y avait besoin pour. Comme nous, on a besoin de nos fournitures de bureaux, des crayons, des papiers et tout. Ça fait dans leur cas à eux, oui, l'ARC a décidé que c'était déductible d'impôt.
2: Ah, oh, ça, ça passait, ça?
7: Oui, tout à fait.
2: Parce que ça fait partie de leur métier, c'est ça. Est-ce que, est-ce qu'une travailleuse du sexe pourrait, je sais pas, moi, justement, qu'il y a une travailleuse du sexe qui propose des préservatifs à ses clients, est-ce qu'elle pourrait faire déduire ça? Bien, dans ce
7: cas-là, il faudrait remplir les formules euh, appropriées. Il faudrait faire son rapport d'impôt personnel et, dans ce cas-là, inclure les formulaires euh, T2125 au fédéral et TP80. Ça, c'est les formulaires qui viennent avec une entreprise enregistrée. que, dans ce cas-là, la personne pourrait déduire euh, les frais liés.
2: En disant, je suis travailleuse du sexe, mais sauf que c'est illégal les travailleuse du sexe?
7: Ben, il faudrait, comme, comme je vous dis, il faudrait vraiment l'inclure dans son rapport d'impôt et tout.
2: Mais ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'il paye ses impôts quand même. là.
7: Tout à fait. Ça, c'est la première des choses.
2: OK. Il y a quelqu'un qui voulait faire déduire ses imodiums. Euh, oui. <rire>
7: le patient qui souffre de douleurs abdominales, euh, le médecin lui conseille de prendre de l'imodium, mais il ne lui donne pas une prescription. Alors, tout médicament en vente libre n'est pas déductible d'impôts. Il faut vraiment que ça soit prescrit sous ordonnance et il faut avoir la preuve d'achat, qui est le reçu qui vient avec le médicament.
2: Et ça, c'est intéressant. Des séances de bronzage, ça a été accepté ça comme euh, comme dépense d'entreprise. Comment ça se fait?
7: Ben, dans ce cas-ci, c'était des un euh, mannequin puis okay. euh, ça faisait partie d'embellir de leur beauté, la même chose que des épilations ou euh, l'extension des cils. Et encore une fois, pareil comme la compagnie de pornographie, il faut remplir les formulaires appropriés avec la déclaration d'impôts pour pouvoir déduire
2: ce genre de Mais fait. là, l'actrice, le porno, là, elle, elle pourrait faire déduire ses, 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 ses des, mettons, une opération pour faire grossir ses seins. Augmentation Ma mammaire, elle pourrait mettre ça sur ses entreprises... En... Là,
7: vous voyez là, on rentre dans d'autres genres de dépenses, parce que ça, ça rentre plutôt comme un frais médicaux et tout frais médicaux, euh, chirurgie plastique pour embellir n'est pas déductible d'impôt. C'est que c'est vraiment dans les détails. Là, on rentre dans les petites lignes.
2: OK, mais mettons l'acteur porno vieillissant, est-ce qu'il pourrait euh, faire déduire son Viagra? Parce qu'il faut qu'il soit toujours prêt, lui, pour les tournages. Là. Il faut qu'il soit ferme. Est-ce qu'il pourrait faire déduire son Viagra en disant « j'en ai besoin pour mon travail?
7: » Bien, écoutez, si c'est prescrit sous ordonnance médicale, il y a un reçu médical et tout, ça passe comme frais médicaux.
2: Excellent. Il y a des gens qui ont voulu aussi faire euh, déduire les tarentules.
7: Mais dans ce cas-là, le cas spécifique que moi j'ai vu, c'était un employé qui accepte un offre d'emploi, qui voyage, euh, excusez-moi, qui déménage de Vancouver à Montréal. C'est que dans ce cas-là, comme que l'employé, euh, il déménage pour le but du travail, euh, pour se rapprocher de 40 km du lieu de travail, ou moins, bien sûr. Euh, il peut déduire ses frais de déménagement. Alors, dans ce cas-là, il y a le monsieur, il y avait trois tarantules, c'est fait qu'il a payé un surplus à la compagnie pour pouvoir déménager euh, c ses tarantule. autres membres de famille.
2: <rire> et Mme Cabral, il y a quelques années, euh, j'avais fait un reportage avec euh, quelqu'un qui travaillait au ministère du Revenu du Québec et euh, j'avais dit, est-ce qu'un trafiquant de drogue doit payer ses impôts? Il me dit, oui, il doit payer ses impôts. Je dit, voyons donc, c'est illégal, mais il dit, on s'en fout, nous autres, que ce soit illégal ou pas. Si euh, tu as eu un revenu, tu dois payer tes impôts. Je dis mais est-ce qu'il peut, par exemple, je sais pas, euh, il y a ces balances, par exemple, qui servent à, à, à peser ces sacs de coke. Est-ce qu'il peut déduire ça comme dépense d'entreprise? Et le gars du ministère du Revenu me dit, oui, il peut déduire ses balances, ses voyages en Colombie, ces euh, sacs de plastique comme dépense d'entreprise. Je te tombé en bonne ma chaise
7: pour vous dire, moi j'ai jamais eu un cas comme ça, mais si on parle dans le général c'est quand même une entreprise, la première des choses c'est de déclarer le revenu comme la personne vous a dit et par la suite toutes dépenses raisonnables liées à la
2: profession mais c'est une entreprise illégale
7: je pourrais pas commenter sur ça ça c'est vraiment un sujet délicat mais si c'est la réponse que le ministère vous a donnée oui. c'est la, la réponse à la question, mais s'il y a des doutes, on peut toujours venir voir un conseiller chez H&R Bloc et nous, on va vraiment regarder ça approfondi.
2: OK, donc, si un trafiquant de drogue ici là, qui veut faire son rapport d'impôt puis savoir ce qu'il peut passer comme dépense d'entreprise ou pas, il n'y a rien qu'à aller chez H&R Bloc. Bien, allez... <rire> pas
7: juste ce genre de personne-là, mais toute personne <rire> qui a des questions liées à son impôt, on les accueille dans nos bureaux.
2: <rire> Merci, Madame José Cabral, spécialiste de l'impôt supérieur chez H&R Bloc. Merci beaucoup.
7: Merci
2: à vous, Merci. au revoir. Antoine, qu'est-ce que tu que essaies de faire déduire, toi, sur tes rapports d'impôts? Il eh, y a des gens qui font déduire, euh, écoute, l'augmentation de ma mère, euh, leur pavole. Oui,
4: écoute, c'est illimité, hein, il paraît, mais euh, c'est dangereux en même temps. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que mes comptables m'ont toujours expliqué.
2: <rire> <rire> mais Tu, sais, Je tu peux fait...
4: bien essayer de dire que... Même euh, faire nettoyer des complets parce que t'es obligé de porter des complets parce que
2: tu vas à TV la mais c'est risqué. <rire> mais, mais je me souviens, là, écoute, là, souvent on voit ça à la télévision, des trafiquants de drogue qui se font arrêter. Oui. arrêter et là, les, les gens du ministère du Revenu euh, tentent de savoir combien d'argent le gars s'est fait avec sa business pendant les années. Et ils font une ponction, là, il dit, il oblige à payer sa part de, de taxes et d'impôts au gouvernement, même si c'est une entreprise illégale. C'est assez particulier, ça.
4: Je me demande si ça se fait vraiment, par exemple. Hein? Je sais pas. Parce que souvent, on, on voit les... Il y a des moteurs qui reçoivent de l'aide juridique. Ça ben veut oui. dire qu'ils déclarent des revenus très faibles. <rire>
2: Oui. <rire> Mais ben, tu sais, les moteurs c'est euh, les, euh... les plus ce que c'était. Ils font beaucoup moins d'argent qu'avant. Bon, Antoine...
4: <rire> Grâce à la légalisation, Richard. Ben
2: oui, c'est ça. Voilà. Alors, euh, il tire le diable par la queue, les motards, maintenant. Alors, il tu nous beau. parles de quoi, aujourd'hui? Hé, hey,
4: on parle de plein d'affaires. On a Alexandre Cusson, en entrevue. Je viens d'enregistrer de, l'entrevue. Donc, le, la, le, le voyons, le candidat à la direction du Parti libéral hey, du il, Québec. Il se faisait... Ça B James des Transports en commun. J'ai essayé de comprendre ce que c'était, parce que, tu sais, il parle de lier les régions par des liens ferroviaires. Hey, c'est une bonne idée, ça. C'est juste qu'au 19e siècle, on en avait beaucoup Bien de oui. liens ferroviaires, <rire> et c'est tout devenu des pistes cyclables. <rire> moi, je écoute, moi, je suis un maniaque de vélo, donc j'aime ça. Tu sais, je, je suis capable de me rendre de Québec à Victoriaville en vélo. C'est génial. Sauf que, avant, c'était des, <rire> c'était des, des voies ferroviaires. Là, il, il répond, bah, il y a quand même encore 6000 6 000 km de, de, de voies. Puis aussi, j'ai dit, mais écoute, Bay ben James, le transport en commun, ça pourrait être un monorail. Je ne sais pas si tu te souviens, Philippe Couillard avait proposé un monorail. Ben oui. Il a dit qu'il n'était pas fermé à l'idée sur certains tronçons. Donc, mais... euh, on pourrait peut-être avoir, des sous un, un gouvernement qui sont, on aurait peut-être mais... euh, des, des monorails. Pourquoi pas
2: l'hyperloop l'Hyperloop oui. de, de l'autre? là, de, ah, de, 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 ça. de Elon Musk. Ben oui. Hein? Ça, ça serait bien. Donc, écoute, ouais. le retour des chemins de fer. Alors, tu vas parler de ça avec Maude. On t'écoute, Antoine. Puis, on Laisse. parle des masques aussi. Il n'y a plus de masques.
4: Le masque. Ça sort-tu à quelque chose d'avoir des masques pour, contre le coronavirus? Ah, oh, il sens? paraît que ça ne sert à rien. Mais non. J'ai une belle citation là, de Horacio Arruda de la santé publique. Il est très drôle, il dit, quand tu gardes ton masque, tu gardes toutes tes sécrétions, puis c'est comme si c'est très mauvais, parce que quand, quand tu enlèves ton masque, tu les gens qui portent des masques, mettons, à l'hôpital, c'est temporaire. Oui. faut pas porter un masque toute la Tout
2: journée. <rire> tu t'auto-infectes. <t> <rire> c'est comme laisser, oui. Comme tu tu laisser... deviens une
4: culture bactérienne.
2: Ben, comme des le, comme le, comme bateaux de croisière, on laisse pas les gens sortir, puis on les oui. laisse là, puis là, ça devient le pire que jamais. Exactement, <rire> c'est une culture bactérienne <rire> Ok, on t'écoute avec mode. Merci oui. à Hugo Veilleux à la recherche, merci à Achille Moinet à la réalisation et à la console On se reparle demain à 8h Passez une excellente journée politiquement incorrecte